1: Studio 404. Studio
2: 404,
1: l'émission de société numérique. numérique.
2: Studio 404, présenté par
3: Lam, UA. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes chaud <applaudissements> Bah ouais, je suis chauffeur de salle aussi ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. On est euh, on est au Tank. Donc le Tank, c'est le la nouvelle place to be, la nouvelle place réelle to be. C'est pas un réseau social. n'hésitez hein, pas de vous inscrire ou de réserver vos noms. C'est un endroit à Bastille qui va nous accueillir euh, durant toute la saison euh, pour enregistrer les studios 404 en public. Donc on est très content. Nous, les, les, les gitans du podcast, toujours en train de, de se cacher à droite à gauche dans des studios à squatter. Normalement, les amis, on est là. Donc je suis très très content de vous accueillir. On a plein de public avec nous ce soir qui est chaud et qui euh, se passe de la soirée cocktail. Donc c'est vraiment euh, au lieu d'aller se battre pour des des clubs matés, des, des coupes de champagne, ils sont là à nous écouter, ça fait très très plaisir. En tout cas, euh, avec le public et vous chers auditeurs, nous avons nos quatre chroniqueurs que vous connaissez bien, mais je vais quand même vous les présenter. Il est swag, il est flex, il est f'toyance, c'est Daz bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir,
4: je pensais que tu décrivais Sylvain là en fait, tu... Euh... Je suis un peu choqué mais... Euh C'est vrai Ouais
3: Non, Sylvain, il est malade Il a de la fièvre Il a pris la codéine Il ressemble à un gros pubard drogué Sylvain Palais <rire> Ouais Bonsoir à Paris À côté de Sylvain, lui, il a mis euh, un petit complet Une petite chemise Et oui,
5: figurez-vous que je suis jury à la Global Game Jam Je oh peux bien là.
3: habillé Et comme d'habitude, ils se vend bien ces fibres au tigre Et enfin, last but not least, last parce qu'elle arrive toujours en retard, but not least parce qu'elle oui, fait non, des bonnes non. chroniques, c'est Mélissa Boudoua. Applaudissements. Bonjour Donc voilà, on a nos quatre petits chroniqueurs et on va démarrer tout de suite avec une petite FAQ du public. On est chaud Allez, une petite FAQ du public. FAQ Alors est-ce que est-ce que Gaywen euh, Luçoarn est là Il est où Il est là. Alors est-ce qu'il peut venir à la table se lever et prendre le petit micro. Et prend le petit micro. Alors bonsoir Gaywen, Voilà, bonsoir. tu es seul debout. Maintenant, fais nourrir. Bonne chance. <rire> non, tu bon. avais une question très intéressante du coup, qui parlait de Fortune. Exactement. Moot vient de quitter Fortune. Et vous, est-ce que vous y traînez encore Ah, très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que Moot pour euh, remettre, redonner le contexte de la question de Gaywen, donc Fortune, le fameux image board américain, enfin international. Qui a créé tant de phénomènes magnifiques ou affreux. Et Moot, qui était son créateur depuis ses 15 ans, euh, ce jeune américain, a décidé, après, je crois, 11 ans, 11 ans et demi, euh, de quitter l'aventure et de passer la main à d'autres. Est-ce que vous, vous allez toujours sur Fortune, mes amis
4: Waouh Daz Non, moi, j'y allais pas de base. D'accord. Parce que je ne, je ne trouvais fou. pas ça légitime comme, comme média. Je trouvais ça un peu pourri. Et euh, ah ouais. Donc en fait j'ai aucun avis là-dessus. Non non je vais pas sur Fortune parce que je trouve ça naze. Mais euh, en fait le truc c'est quand le gars qui crée quelque chose se barre. C'est quand même un signe qu'il ne faut pas rester.
3: Hein. Ouais. Quand,
4: quand la Russie a quitté le communisme, il <rire> y a des pays qui
3: sont restés. Bon, ben bah là, ils regrettent un petit peu quand même. Hein. Mais et la, ouais. la Russie est en train de venir les rechercher, t'inquiète pas. Oui, bah oui, bah, Mais est-ce que tu allais Est-ce que tu vas toujours sur Fortune
6: Je tombe souvent sur Fortune.
3: Ah, C'est-à-dire que tu ne vas pas sur Fortune C'est Fortune qui vient. Tu me, toi, me toi. dis pas
6: le matin, ah, je vais aller faire un tour sur Fortune. D'accord. Je tombe non. sur Fortune. Mais dans son message, le mout de départ, <rire> il dit quand même qu'il y avait plein de bordels et enfin, plein de problèmes et justement qu'il allait faire autre chose, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il a essayé de faire autre chose, il n'a pas réussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de mieux que Fortune. Fortune étant l'Internet.
3: C'est vrai. Ah, carrément. carrément.
5: Vrai. Fibre. Euh, tout comme Elissa, je ne suis jamais allé directement, mais euh, par des filtres, euh, on va dire, des forums, par exemple, qui agrègent le meilleur de Fortune, parce que c'est quand même assez dangereux. On ne recommande pas forcément à nos auditeurs d'aller sur Fortune. Et, si, et pour Mout, <rire> euh, c'est. Hein. Enfin, j'ai au bout de 10 ans. Euh, c'est normal de changer un petit peu d'activité et que cette personne n'est pas le jour de sa mort euh, créateur de Fortune et c'est tout, quoi. Parce que c'est pas forcément quelque chose de, de super
3: donc simple. Donc tu penses que c'est un peu comme les chanteurs qui ont fait un hit et toute leur vie ils essaient de, de dire mais non, mais je, fais, je fais autre chose Ah non,
5: mais c'est pas simplement hit, un hit, c'est un hit bizarre. Enfin, Fortune n'a pas une réputation positive sur Internet, donc euh, c'est peut-être bien d'essayer de, de se racheter d'une autre façon, quoi.
3: Ah, c'est marrant comme point de vue ça.
7: Et toi, Sylvain euh, J'y allais beaucoup avant et euh, là j'y vais un petit peu en pèlerinage, comme. Euh, enfin, une fois de temps en temps, comme. Euh, je sais pas quand tu fais un masque euh, à ouais. l'aloe vera, tu, vois <rire> tu le fais pas tout le temps mais une fois de temps en temps tu te dis c'est bien c'est doux. <rire> <rire> doux et c'est euh, pareil et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a beau pas y aller en fait on est quand même euh, imprégné de la culture de 4 euh, euh, dès qu'on se connecte à internet dès qu'on voit un mème dès qu'on voit quelque chose comme ça on sait que Peut-être pas ce même là en particulier Mais la culture des mèmes est née sur, euh, sur 4chan Et c'est très intéressant Et s'il y en a qui sont intéressés euh, J'ai une photo de Christopher Poole Donc de Moot euh, nu Qui est en train de se faire sucer <rire> Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui l'est celle-là Tu la posteras sur B Je l'avais posté sur Canvas à l'époque où il avait lancé Canvas Et mon ouais. post avait été supprimé par les administrateurs C'est vraiment une photo de lui euh... ouais. Enfin, Il est en caleçon, il est en train de se faire mordre la bite euh, par sa meuf Et ben voilà, voilà. C'est un petit instant, un un petit instant
5: 4chan yeah.
3: La culture invente très cher. Le, <rire> le plus
5: profane, ça te fait de l'effet, hein. <rire> Ah oui, bah, je, je, je suis
3: sous Codéine. <rire> je failli. <rire> ben, bah, ça tombe bien, Sylvain, on va rester avec toi avec la toute première chronique de cette émission. Yeah. Sujet numéro 1. Oh.
2: Ce jour où nous nous sommes réconciliés avec les grands médias.
3: Oh là là, quel message positif. Oh, 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 oh. Tout à quoi, fait. Un message plein d'espoir. Un message plein d'espoir. Alors, qu'est-ce que c'est Quel est donc ce jour où nous nous sommes réconciliés avec les médias On dirait un film de Roland Emmerich même,
7: le, le, le titre <rire> le de cette chronique. Jour, le jour où on s'est réconcilié avec les médias. Eh bah, ben, c'était il y a une dizaine de jours. La France et ces Français, ces Français, c'est les habitants de la France, se sont rendus compte de deux choses. La première, qui est un petit peu malheureuse, c'est qu'on est en sécurité nulle part. Et la seconde, un petit peu plus heureuse, c'est que les Français, ils ont besoin de la presse pour être informés. Et quand je dis la presse, je parle du corps de métier qui euh, suit des règles, qui a une déontologie, qui met l'intégrité journalistique au cœur de sa démarche. Alors, je vous pose la question, ils sont passés où les journalopes Où sont passés les merdias les merdias. Et les merdias, tout ce, tout ce vocabulaire un petit peu de, de la fachosphère et, des, et de la défiance des Français vis-à-vis -vis des médias. Alors bien sûr, il reste toujours une bande d'illuminés au fin fond du Cantal pour penser que de toute façon, tout ce théâtre et toutes ces mises en scène sont organisées par le lobby juif, homosexuel, alien, voire les trois en même temps. On va les mettre tout de suite de côté, comme disait Bastien Vives dans un de ses strips qui a refait surface euh, récemment qui a été dessiné en 2010. Tout ça, c'est des complots. L'Islande n'existe pas. La blogosphère non plus. <rire> et oui, les gars, la presse a super bien bossé. Elle a su allier le sens de l'actu, le devoir d'informer, mais aussi les cho des choses qu'on n'avait jamais vues avant, que ce soit sur le papier ou sur le web. Elle a su innover et réinventer la manière de faire du journalisme.
3: Là, on parle de tout ce qui s'est passé durant ces fameux trois jours entre Même Charlie Hebdo une et semaine, les euh, voilà,
7: exactement. Libération, le lundi 12 janvier, a fait dans le Tout Photo. Vous êtes peut-être eu ce, cette édition entre les mains. C'était un travail très émotionnel qui était très fort, c'était bien vu et ça faisait chialer. Radio France et Le Monde ont très bien joué la carte du professionnalisme fact-checking, vérifiage de sources en mode commissaire Bialès, laisser la police faire son travail. Spécial dédicace aux équipes du live du Monde.fr qui ont fait tenir le truc plus de 120 heures à ma connaissance, c'est le premier événement pendant lequel les internautes avaient une sorte de hotline, un SAV avec un vrai pro derrière, pas un vendeur de la Fnac, qui te rassurait et t'expliquait dès que tu avais des doutes sur l'actualité. Spécial dédicace également à BFM. <rire> ah BFM, oui, parlons-en. -so. Pour beaufouteurs de merde, dont on ne parlera pas plus longuement, sauf peut-être ce moment-là à une heure du matin, où j'ai compris qu'il fallait éteindre la télé quand le journalisme, le journaliste, qui avait visiblement atteint cet état où, au bout de sa vie, il a pris d'un éclair de lucidité. Bon, mais on sait ce qu'on filme, là. On, on commande des images, on ne sait même pas ce que c'est. Et puis, les gens disent n'importe quoi sur Twitter. <rire> salut l'artiste. Salut Le Nervous Breakdown n'était pas loin. Pour info, l'Ibé a quand même multiplié par 7 la vente de son édition spéciale en kiosque. Le Monde a recruté plus de 7000 abonnés payants numériques. C'est assez gros comme chiffre. Et tous les médias ont battu des records historiques d'audience sur leur site internet. Ce qui prouve bien que cet intérêt, c'est pas juste une impression ou juste un effet de loupe. Cette réconciliation, donc, qui survient dans un climat où le mot média est souvent synonyme de manipulation, de presse à scandale, et on en a beaucoup parlé ici, de course au clic, bah, cette, récon cette réconciliation, elle me fait bien plaisir. D'abord pour les médias, qui sont récompensés pour leur travail, et qui commencent à piger en plus comment fonctionnent le temps réel et les réseaux sociaux. Et oui, Bernard Montiel, tu n'es pas mort pour rien. Et puis, hashtag les gens qui se sont intéressés, ont posé des questions, ont découvert des choses, comme ce mec qui demande au monde pourquoi le journal ne sort pas le lundi, et le journaliste, tout en patience, qui lui explique ce qu'est qu un, qu un journal du soir.
8: <rire> c'était
7: super mignon. c'était mignon ça. Mais oui, moi ça me touche. Mais attendez deux secondes, alors ça existe le participatif, ça existe la conversation, les internautes s'intéressent à l'actualité. C'est pas des choses que les agences de pub essayent de nous vendre depuis dix ans. Je veux dire autrement que pour laisser des commentaires racistes sur le figaro.fr. On dirait bien oui. Fred Cavazza et Grégory Pouy, pour ceux qui les connaissent, avaient raison. Désolé d'avoir douté de vous, les gars. C'est encore une grande réconciliation, ça. <rire> grande réconciliation. Mais ils ont aussi compris une chose, les gens. C'est que journaliste, c'est un putain de métier. Et qu'il est bien fini le temps où les gourous du social media criaient au journalisme citoyen, quand Twitter est arrivé. Ou les machables qui titraient « Le blogueur est le nouveau journaliste ». Et autres assertions qui ont mis à mal bien des rédactions. Non, petit twito tu n'es pas journaliste. Laisse les professionnels faire leur job. Car on a quand même vu des choses pas très cool cette semaine-là sur Twitter. Beaucoup d'utilisateurs ont manqué de recul, de distance et d'intelligence. Lame, je te regarde un petit peu. Oui. Moi aussi. <rire> Toi aussi tu me regardes Toi aussi t'es coupable. Je te regarde un petit peu. Ah ouais. ah non, 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 moi je pas peux... Touché qu'ils étaient dans leur cœur, accro qu'ils étaient à leur timeline. C'est ça. Il aura fallu, et c'est une première, que la préfecture de police leur dise d'arrêter de RT n'importe quoi. <rire> Excusez-moi monsieur, c'est la police, vous pouvez arrêter vos retweets Avant que les tweeteaux ne se rendent compte par eux-mêmes en fait que les médias étaient là pour faire le taf et que personne d'autre le faisait mieux qu'eux. On a répété encore et encore qu'en assassinant Charlie Hebdo, les terroristes s'étaient attaqués à la liberté de la presse. C'est d'ailleurs en brandissant des crayons ce dimanche 11 janvier qu'on a tous défilé dans les rues. Mais en réalité, on s'est rendu compte que c'est justement dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin. C'est dans ces moments-là qu'elle est nécessaire et utile aux citoyens. Et c'est pas en brandissant des crayons qu'elle s'est rendue utile, la presse, mais en tapant sur des claviers, en faisant son job, en respectant le contrat qu'elle a signé avec le citoyen. Et ça, les Français l'ont vu, les Français l'ont compris. Et ça me rend
3: vachement fier d'eux. <rire> Toujours très Sylvain Palais de ça On peut l'applaudir <rire> Alors quel sérieux, quel sérieux, mais quel sérieux. Ah vous oui. Avez... Oh. Alors Sylvain, donc tu ouais, nous parles Sylvain. de réconciliation entre des médias qui ont été un peu vilipendés ces dernières années. On leur disait souvent vous êtes à la bourre euh, sur l'info, euh, vous, vous faites pas vous, mieux que nous. Vous manipulez l'actualité. Et voilà. Et on s'est rendu compte pendant Charlie Hebdo, enfin toutes tout le, les événements qu'il y a eu, qu'il y avait une partie de la presse qui a su avoir du recul, qui ne savait pas que de caisses de résonance comme les réseaux sociaux. Et donc, dans toutes les réconciliations qu'a eu la France, donc avec sa police, elle-même, plein de choses, il y a eu la réconciliation avec ces grands médias. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ce, 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 ce paysage un peu magnifique que nous dresse, nous dresse Sylvain Sur, là,
4: sur ce, cet événement-là, bien sûr. Euh, après, est-ce que ça va durer Ça, C'est toute la question, en fait.
7: Oui, c'est comme le reste, en hein, toute façon. Bah, voilà,
4: donc à mon avis, c là, c'était un peu du one-shot. Donc, ça s'est fait là,
3: parce que vraiment, les circonstances étaient complètement ouf. Après... Euh, donc tu penses que c'est plus l'événement qui a poussé les gens à se réconcilier un peu avec tout Oui. Bah Où Ou oui, on oui, s'est oui, rendu oui. compte de quelque chose quand même qu'effectivement à un moment non, il y une oui, info oui. travaillée avec du recul, ça avait une valeur.
4: Bah, je pense que de toute façon ceux qui euh, qui qui, euh, qui ont un avis ultra tranché sur les médias, les groupes de presse, les complotistes, enfin, les organisateurs de complots, etc. Machin, ouais. c'est pas ça qui changera leur avis. Si tu veux. Donc là c'est juste que eux on les a un peu moins entendus parce qu'on entendait les gens juste normaux qui, euh, qui pour le coup ont voulu euh, suivre l'actualité en temps réel etc alors que peut-être que d'habitude ils font autre chose, ils ont autre chose à faire et donc à mon avis ça a enfin, réconcilié les gens avec la presse, je pense qu'on n'a jamais été réellement fâchés avec la presse, je pense que c'est ce que la presse a voulu
3: nous faire croire <rire> 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 hashtag complotiste hey. Mélissa toi qui est journaliste professionnelle est-ce que tu as senti un, bah nous, on vu, un ouais. changement, que as ressenti un changement
6: On l'a vu, on faisait partie de ces gens qui se disaient, euh, putain merde, on explose nos audiences et en même temps c'est euh, un des pires événements euh, des dix dernières années, voire euh, de fin, du siècle entier. Et du coup on se disait, euh, ok, est-ce que euh, comment faire notre job, comment continuer à faire notre job pendant trois jours euh, en faisant les choses bien Et en fait, euh, nous, on, a, on avait la, cette chance de pouvoir suivre tout en direct et en fait on a vu que les gens s'étaient arrêtés de travailler pour suivre ce qu'on faisait. Quoi. On, était, on était en fait ce que faisaient les gens toute la journée. Mais quand, quand Sylvain disait que le monde a 7000 abonnés de plus, nous on le voit aussi, c'est-à-dire que les gens restent maintenant, enfin reviennent, et ça fait deux semaines maintenant, et ils sont toujours là. Donc, Donc ça veut euh, dire que c'est euh, pas juste un effet quand de... Il parle de réconciliation, il y a réconciliation, enfin les chiffres en tout cas le, le disent.
3: D'accord. C'est-à-dire et... que les
6: audiences sont... Ont, augment, enfin, ont explosé ces jours-là et sont restées en partie, euh, sont supérieures aujourd'hui à ce qu'elles étaient euh, le 3 janvier plus, par exemple.
4: Euh, 7000 abonnés quoi, 7000 ouais, sur non, 70 millions tu, de tu personnes. tu connais ouais. le prix d'un
3: abonnement au monde.fr, hein, ça coûte la peau du cupid. 17 euros. <rire> C'est 17 euros. Si, parce que toi, tu, as son, toi qui es très très branché sur les réseaux sociaux, ouais. et qui va surtout rien chercher...
5: tweeter sur Charlie. Ouais. Rien. La vie
4: tu aurais eu des RT pourtant, c'est euh... dommage.
5: Justement, mais je ne suis pas comme ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas participé à plusieurs événements, Charlie. Bon, D'accord, Mais toi, en,
3: en tant <rire> qu'utilisateur, tu vois. J'ai deux
5: choses à dire sur la chronique de Sylvain. Oui. La première, c'est qu'il commence à dire, euh, oui, on ne parle plus de journalop ou de merdia. Et ça, c'est le lexique de, euh, effectivement, des électeurs du Front National. Ce n'est pas d'autres personnes qui ça, c'est F de souche. Et effectivement, les, les événements en question... On va dire était plutôt, on va dire, enfin, ils arrangeaient en quelque sorte la, la politique de méfiance du Front national. Donc, ils vont, ils ne sont pas commencés à dire les journaux complotent pour nous faire croire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine unité politique derrière ça. Par contre, je veux dire quelque chose, c'est que je veux, là, je veux dire un, un, une analyse complètement objective et dépersonnalisée de sentiments. C'est que ça existe ça. Il s'est
7: ouais, non, non, <rire> non, non, non,
5: passé cet événement. Mais, et donc, tout le monde ne parlait que de ça, mais on ne pouvait pas parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de la publicité pour ces matelas ou pour un film qui sort. On ne pouvait pas parler de la météo à Vincennes. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu le président de FO qui a changé entre-temps discrètement à ce moment-là et on n'en a pas entendu parler. Et euh, d'un certain côté, ce n'est pas la réconciliation amicale avec les grands médias, c'est la réconciliation euh, inévitable fatal et un peu sans avoir le choix avec les grands médias parce que il y a on va dire un, un comportement qu'on se doit d'avoir parce que c'est notre culture et euh, ce comportement a induit une réconciliation avec les médias mais c'est pas forcément peut-être un choix tu vois
3: d'accord donc pour toi c'est plus quelque chose qui s'est imposé de, de lui-même il n'y a pas eu euh on ne s'est pas, voilà, pas rendu compte que c'est un très beau que métier qui qu était de journaliste et qu'en fait, c'était génial. Et
5: pas quoi. forcément. je veux dire, le, on a, De toute façon, si on voulait avoir des news de autre chose sur BFM TV, par exemple, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait que ça. Oui. Et on ne pouvait pas parler d'autre chose sur Twitter parce que si on avait l'indécence de le faire, je ne dis pas que j'avais envie de le faire, mais si on avait l'indécence de le faire, et d'ailleurs certains s'y sont, sont brûlés les doigts, on avait des gros problèmes. Voilà
4: c'était quoi les gros problèmes exactement et bah, tu
5: un,
7: perds des un followers
4: un te
8: de non Je bah y a de d'autre chose comment, bah, comment ça s'appelle c'est pas non, euh...
7: non, par exemple pour les marques c'était les 3 Suisses les 3 Suisses pour les marques qui mais, mais là, là c'était du mauvais goût c'était du mauvais goût même c'était bizarre dans une timeline normale de tous les gens qui doivent être là où on avait ce fil d'actu en continu sur cet événement et sur rien d'autre c'était bizarre d'avoir par exemple des posts sponsorisés pour oui. un, mec, un mec qui était sur sa campagne Twitter qu'il avait lancé une semaine avant et qui l'avait pas désactivé et tu tombais sur des agendas normaux de marques ou de gens qui disaient euh, euh, je serai l'invité ce soir de machin et c'était complètement incompatible avec ce qui se passait
3: c'était indécent quoi pour en revenir euh, à cette histoire de réseaux sociaux en général est-ce que vous avez eu l'impression que justement les réseaux sociaux qui étaient un peu les rois de l'info qui étaient un peu les, les rois de la réaction rapide du bon mot etc se sont un peu retrouvés à leur place d'une certaine manière c'était qu'à un moment ils sont un peu fermés leur gueule, ils ont repris ce que des grands médialisés, parce qu'à moi, ils se sont rendus compte que c'était qu'une caisse de résonance, qu'il n'y avait pas vraiment de direction mais juste un maximum d'effets et qu'à un moment ils se sont rendus compte qu'effectivement il fallait, il fallait s'en remettre à des on, professionnels on, on ou peut pas, pas du on tout On ne peut
5: pas dire si, euh, sur le plan factuel qu'ils aient fermé leur gueule au contraire ça, a été, ça a été un été un pas possible, euh, de choses vides il y a eu une sorte de, de conseil des de tweetos qui a dit bon quelle blague un on conseil va faire. des faire il voilà, y a le tas de la blague sur Yacharli <rire> c'était <ça rire> absolument <rire> incroyable et au dessus il y avait le conseil des, des marques qui disait est-ce qu'on peut tweeter, est-ce qu'on peut pas, quand est-ce que ça finit parce qu'on n'en peut plus et voilà non mais ça a été ça, je veux dire, les gens qui, qui voulaient lancer leur gamme, il y a eu une, une cessation économique au niveau marketing pendant, pendant longtemps et c'est pas anodin. Ça il faut le dire parce que bah, ça a l'air d'être complètement sans cœur mais c'est une, une réalité. Quoi.
3: Sylvain, est-ce que tu te penses que les gens se sont dit bon ok je vais peut-être fermer ma gueule alors que j'avais l'impression qu'on était aussi pertinent que des médias
7: à mon avis il y a pas mal de gens qui sont retenus effectivement de dire euh, de toute façon euh, ce que j'ai à dire je l'ai déjà vu mille fois dans ma timeline euh, je pense pas que réagir à chaud soit une bonne idée donc moi je sais par exemple Fib l'a dit aussi on s'est retenu de tweeter euh, sur l'événement etc euh, et puis ce qui est intéressant c'est que je le disais dans la chronique les, les grands médias ont enfin compris comment fonctionnaient euh, les réseaux sociaux et comment fonctionnait Twitter et comment fonctionnait le temps réel et ça, c'est euh, euh, une chose qui fait plaisir parce que du coup, on avait. Enfin, euh, moi, j'avais une timeline qui était. Enfin, tout ce que je voulais voir, je l'avais je au bon moment. Toutes les infos qui tombaient, je les avais dans ma timeline. J'avais juste à la regarder. J'avais même plus à intervenir.
3: J'avais mon fil d'infos euh, sous les yeux. Mais cette obsession du partage qu'on a souvent, euh, du coup, c'était pas. Il n'y avait pas une envie, justement, d'à chaque fois, dès qu'on voit une info, on la partage, on la partage, on la partage. Tu dis ça pour Ensuite, te
4: racheter, là, ou? <rire>
3: non! <Comment ça> soit... <rire> Moi, je, 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 plaide totalement, j'étais complètement dans l'hystérie du truc, hein, ouais. donc, euh, mais justement, j'étais, je sens, comme disait Fibre, il y avait un tintouin pas possible parce qu'on était des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur Internet à partager de manière compulsive et presque, presque paniquée. Ouais. Est-ce que, il euh, n'y avait pas, y avait pas de frustration? Est-ce que, euh, on se dit, bah oui, les grands médias, ils font leur job, super, lisons-les, puis on les lit et on, on redevient passif d'une certaine manière? Moi, j'étais dans une posture passive, pour une fois. Hein. D'accord. Okay. effectivement. C'est Ce assez rare. Mais aussi? Ben,
4: ouais, bah ben oui, mais les circonstances s'y prêtaient, de toute façon. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait pu apporter de plus? Ouais, c'est ça. Puisque d'habitude, Twitter, c'est d'abord des blagues. Après euh, du, beach, euh, du beachage gratos sur, euh, sur des influents.
3: Ensuite des subtweets. <rire> non, mais non, souvent, on, dit avait... souvent, on dit souvent qu'il y a autant d'experts que de tweetos ou de gens sur Facebook. Ouais, ouais, non, et mais ça, mais on là, avait l'impression hein, qu'il y avait ouais. moins d'experts de, moins en balistique, euh, en intervention du RAID et du GIGN. J'en ai croisé les
4: mecs qui ont fini Rainbow Six 5 fois, qui étaient en train de donner des conseils sur comment, euh, comment taper <rire> en simultané deux endroits à 30 km de distance. Ouais, J'en ai vu. Mais euh, oui, non, c'était quand même. À un moment donné, là, clairement, l'événement était tellement grave que. Bon, Bon, bah, ça a remis tous les gens à leur place en fait et on a dit bon bah, on va laisser le truc se passer parce que de toute façon il y une a... enfin, rien.
3: Mais est ce que tu penses que du coup il y aurait une sorte d'avant-après et qu'il aura une sorte de jurisprudence sur le fait qu'effectivement, quand il se passe un truc gros, eh ben, Internet va un peu fermer sa gueule et laisser faire les
6: premiers. Mais on n'a pas du tout fermé notre gueule, en fait. Enfin, nous, j'ai l'impression qu'on croit ça dans nos cercles. Parce que oui, il y a eu trois mecs qui ont dit arrêtez de tweeter les photos, le GIGN est dans son, dans son opération. Donc arrêtez de montrer des photos de la police. Mais en fait, enfin, y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tweets à ce moment-là que... que... Enfin, C'était des tweets pour quoi. dire «
4: arrêtez de tweeter
6: ». Non, mais non, mais t'avais encore les mecs qui faisaient des blagues, t'avais encore les mecs qui partageaient les mêmes photos, t'avais plein de gens qui tweetaient juste « je suis servi » avec le, le, le visuel. Enfin, les gens ont énormément tweeté donc on, enfin, on sait pas d'accord donc c'est un a effet évité on, de, a, mais on a évité vrai. de faire notre bonne blague peut-être mais en fait on a tweeté quoi des photos de la place de la république euh, enfin des photos de la manif il y en a énormément donc euh, c on sait pas du tout arrêté il enfin, y a eu les blagues, il y a eu des mecs qui disaient ils l'ont bien mérité enfin, c'était le même bordel que d'habitude d'accord donc
3: pour toi les gens ont quand même continué à l'ouvrir ouais. et, et les gens qui étaient sur la réserve c'est une sorte d'exception ou de, oui. de petite sphère de bon, gens qui réfléchissent là-dessus
6: dans nos cercles à nous de journalistes de euh, gens qui travaillent dans les médias de gens qui aiment internet euh, mais qui se connaissent les uns les autres
5: Fibre euh, disons que y a, moi ce, y a ce que j'appelle la exploitation. la exploitation. <rire> oui, c'est-à-dire qu'en fait les, au centre de Twitter et même de nous tous la, la, la névrose de la société c'est qu'on veut exister ouais. et là il y avait tous les yeux du monde entier du monde entier euh, à l'est et à l'ouest braqués sur, euh, sur cet événement et donc, effectivement, quand on avait euh, la phrase, pas forcément le bon mot, mais soutien à Charlie, euh, je les connaissais, c'est des types géniaux, euh, je suis brisé. Un bon petit message plein de pathos bah, qui enclenchait des retweets. On, faisait partie du, du, on était le porte-parole porte de, de la détresse que vivait la France à ce moment-là. Et effectivement, euh, beaucoup de gens l'ont recherché, je pense, à ce moment-là, mais inconsciemment, pas forcément en disant « Ah, ah je, vais, je vais accumuler du follower voilà.
3: ». Ah ouais, vraiment pas D'accord. On va finir juste sur une dernière euh, une intervention du public. Si quelqu'un veut avoir un, avoir un avis là-dessus sur euh, le rapport qu'il a eu. Alors je sais que c'est toujours dur parce que c'est la première personne, la deuxième personne qui va se lever pour pour intervenir. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a un avis sur ce rapport qu'on a eu pendant cette crise absolument euh, dingo, sur le rapport qu'on avait nous à s'exprimer sur les réseaux sociaux et le rapport qu'on avait aux médias ou pas ah, C'est le grand moment de difficulté. Ouais, ils que... sont tous sur Twitter, le mais sur là d'un seul coup, tu vois
6: <rire> <rire> Ils ont tous fait un Je suis Charlie, mais. Euh...
3: Ouais. ouais. Oui. Ah. Alors, la, mademoiselle, vous allez prendre le micro. Alors là, c'est contrairement à 404TV, c'est une émission audio, donc on ne peut pas vous voir, mais euh, voilà. Mademoiselle, <rire> habillée en ça. noir, <rire> brune euh... Euh,
9: Alors moi, en fait, j'ai suivi de l'étranger, parce qu'à l'époque, j'étais en Nouvelle-Zélande quand ça s'est passé.
3: Donc vraiment le plus étranger qu'on puisse faire. Oui, ouais, 24 possible. heures. <rire>
9: euh, et en fait, j'ai simplement une remarque, c'est que je trouve que c'est la première fois quand on suit un événement international ou un conflit international depuis la guerre du Golfe. Alors après, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui, qui étaient nés pendant la guerre du Golfe. <rire> Moi, oui. <rire>
3: si, il y a des gens majeurs ici.
9: Si, c'est vrai Oui, oui. On ne dirait pas. Hein. Euh... <rire> non, ce que je voulais dire, c'est que les souvenirs que j'avais de la guerre du Golfe, c'est qu'il y avait cette espèce de surexcitation des médias euh, autour du sujet. On avait des journalistes haletants qui commentaient euh, la, le moindre événement. Et je trouve que c'est la première fois dans les médias, justement, qu'il y a eu de la retenue par rapport à les événements, à part ce qui s'était passé à Sydney. Parce que j'habite en Australie, en fait, à la base. Et euh, la prise d'otage qu'il y a eu à Sydney, qui s'est passée euh, une semaine ou deux avant...
1: Dans le centre commercial. Euh,
9: ouais, les médias avaient fait un peu le même boulot, pas de, mh, pas de photos, alors que c'était juste en face des bureaux de Channel 7, etc. Il euh, y a eu aussi pas mal de retenues des gens sur euh, Twitter et Facebook. Parce que Martin Place, l'endroit où ça s'est passé, c'est un endroit qui est très fréquenté. Et, euh, et les gens ont beaucoup de retenues en disant, justement, un, euh, pas de retweet, euh, des photos, laissez la police faire son boulot. Je trouve que ça a été un petit peu pareil en France. Et puis surtout, après, il n'y a pas eu de condamnation des musulmans en masse par rapport aux, aux les événements qui s'étaient passés, en fait.
3: D'accord. Donc il y a eu quand même une, une retenue. Bon, Peut-être oui. que les gens commencent à apprendre avec le temps sur les réseaux sociaux. bien, ouais. tu penses que c'est possible qu'avec le temps, on commence à comprendre comment ça marche, comment on pourrait avoir des conséquences sur, sur le bruit qu'on qu produit Je pense qu'on ne s'en était pas rendu compte avant. Euh, avant, Merci, avant. Merci beaucoup.
7: Avant la session qu'on a eu euh, qu'on a eu euh, il y a deux semaines et que en fait comme tu disais ça va faire jurisprudence pour plein de choses notamment euh, peut-être que BFM va arrêter de filmer les flics en train <rire> en train de se cacher derrière des bâtiments les Français aussi <rire> les hein. aussi filmaient et peut-être que euh, effectivement les gens vont vont arrêter de, de de faire circuler des faux messages parce que c'est la première fois que la police intervient sur Twitter pour rappeler les gens à l'ordre etc donc je pense qu'effectivement euh, ça va ça va servir de leçon aux gens et ça fera jurisprudence mais pour, enfin, euh, justement on, on parle de, pour de, finir. Euh,
4: on parle de jurisprudence par rapport donc à tout ce qu'on a vu, nous, de notre côté, en tant qu'utilisateurs de réseaux sociaux. La question, c'est est-ce qu'il y aura une vraie jurisprudence, voire des sanctions judiciaires, en fait, par rapport à, justement, des, des, des médias comme BFM, qui ont fait des trucs complètement irresponsables, qui ont, euh, qui ont, qui ont mis la vie de certaines personnes en danger, qui, euh, qui ont jeté l'éthique par la fenêtre. Bon, on sait qu'ils n'en avaient pas, de toute façon, à la base, mais je veux dire, le peu qui leur restait est passé par, euh, par la fenêtre. Euh, Est-ce que euh, finalement on peut s'attendre à euh, des sanctions Je sais pas, le CSA ou. Euh, la le CSA police. a
7: convoqué, a convoqué euh, beaucoup de chaînes d'infos pour faire une réunion extraordinaire, etc. Mais je crois qu'il n'y a, a pas eu de sanctions, il n'y a rien eu. Eh
4: bien, c'est dégueulasse. <rire> Ça, vraiment, je le pense vraiment. Je pense sincèrement que BFM devrait arrêter. De bah, BFM. Ils ont
7: dû se faire taper sur les doigts, mais bon.
4: Euh... Entre deux petits fours et du champagne, <rire> par rapport au chiffre d'audience <rire> ça serait pas un petit peu complotiste En
6: plus, c'est <rire> qui s'est euh, vanté les super audiences. de. Ouais, génial Alors que c'était pas encore fini, enfin, c'était n'importe quoi.
3: Bon, ben, on finit sur BFM TV du coup, c'est aussi c'est oui, très fédérateur, pas. magnifique, ouais. On des cons, très bien, on finit là-dessus. F euh, Est-ce que Pierre-Jean est là Ouais, Pierre-Jean, une question qui ressemble aussi un petit peu à la question de Sébastien Gestier. Mais Pierre-Jean, tu vas, tu vas nous la poser, du coup. C'est une question d'actu, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis deux jours. Bonsoir. Euh, ouais, donc, je vois que vous êtes arrivé avec
10: de la haute technologie et oui et euh, la carte box de Google donc ouais du carton et, oui. euh... et des scratchs voilà donc ma grande question justement c'était alors à votre avis le futur c'est réalité augmentée ou réalité virtuelle oh putain ah. c'est ma fac
3: <rire> <rire> et bah tu toute euh, l'émission pour, pour pouvoir euh, la changer bonne question j'ai pas bonne lu bonne le script hein. très bonne alors pour euh, remettre les choses euh, un peu dans le contexte donc la réalité virtuelle ce sont des euh, images qu'on a devant les yeux et qui nous placent devant euh, un autre univers des images entièrement diffusées et la réalité augmentée ce sont des images qui se superpose sur la vie réelle, on va dire. Et on en parle beaucoup parce que Microsoft donc, euh, a impressionné tout le monde il y a deux jours en présentant Hololens. Yes. Donc une lunette qui te, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu le, le tragique destin de ce genre de technologie, mais on passe pour un con, mais qui apparemment est dingue puisque ça nous permet de superposer des écrans de Skype, euh, de la VOD, du Minecraft sur euh, sur un environnement réel, ça c'est la réalité augmentée. Et donc en face, il y a les tenants de la réalité virtuelle que sont Oculus, euh, donc soutenu par Facebook, mais aussi euh, Samsung s'est mis dedans, Sony s'est mis dedans. Bref, tout un beau programme. Alors du coup, Audace, dis-moi, yes. hein, euh... réalité augmentée ou réalité virtuelle Moi, je serais plutôt team
4: réalité virtuelle, euh, déjà ouais. parce que j'ai essayé et que ça a marché. Ouais. Contrairement à la réalité augmentée qui a jamais fonctionné en fait. La réalité augmentée je trouve vraiment, enfin pour l'instant en tout cas ce que j'ai eu l'occasion d'en voir c'est vraiment un gimmick pour moi c'est de la connerie ça sert à rien. À part faire tourner des McLaren en 3D devant les gens pour faire ouais, regarde super je peux enlever le moteur voilà. Ouais. C'est euh, pour moi quelque chose qui de toute façon ne peut pas être utilisable dans, dans la vraie vie. Euh, il suffit de voir les Google Glass, c'était un peu ça les Google Glass aussi quand même, c'était Google Glass euh, c'était un en grand peut-être ça sur un peu, Oui mais voilà des, enfin c'était euh, c'était euh, voilà, c'était utiliser euh, des informations externes euh, sur ton champ de vision et pour moi non j'arrive pas en fait à percevoir l'intérêt du truc tu vois vraiment euh, les gens s'imaginent Minority Report ou des choses comme ça euh, moi franchement faire de l'ordinateur debout avec les bras tendus ça me fait pas du tout rêver <rire> mais vraiment pas je, je, je comprends pas en fait je comprends pas l'engouement. alors le truc de Microsoft je l'ai vu effectivement c'est super joli euh, mais bon les Google Glass c'était super joli aussi
3: d'accord très bien donc pour Audas, c'est un, un nouveau Google Glass quoi, ou un nouveau Kinect c'est Microsoft en plus donc bon voilà <rire> De base c'est ah, raté Ah c'est cool ce qu'ils font en ce moment Bon Sylvain euh, Sylvain toi qui, euh, qui est l'euro propriétaire d'un cardboard donc, de réalité virtuelle et qui Ah a tu me l'offres Bah oui Ah putain Et qui a testé aussi euh, l'Oculus Rift donc la réalité euh, virtuelle ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette réalité augmentée donc Sur, Mettre en surimpression des, des informations et ben,
7: Pour moi les deux, euh, les deux sont le futur Ah les deux sont le futur et Pour, et pour et des et utilisations différentes
4: Google Plus était le futur hein. <rire> Il l'est toujours euh, Si <rire> tu nous entends <rire> Pinterest maintenant
7: Pinterest aussi <rire> <rire> Et euh, non, non. Le Pourquoi, tu crois aux deux, toi Ouais, la, la réalité virtuelle parce que bon, c'est ouf et ça, ça va changer complètement le, le jeu vidéo et, et plein d'autres choses, euh, le porno, enfin tout. Ouais. Euh, le jeu vidéo, le porno, tout quoi. Tout. Ouais, ouais, voilà. c est, c est <rire> On a fait le tour. Je Je <rire> On a fait le tour. Voilà. Et euh, la réalité augmentée parce que euh, parce que effectivement, c'est pas super au point. Euh, on l'avait sur Vous les voyez. téléphones au début des smartphones, c'est bon, voilà, c'était un peu galère, etc. Mais il euh, y a, euh, je crois Google qui a, qui a mis un demi un demi milliard dans une entreprise qui s'appelle Magic Leap. C'était 50 millions la dernière fois qu'on en a parlé. Ouais, c'est un demi milliard. Ça zéro C'est euh, ouais, 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 okay. okay. 500 millions. crois millions. Ouais, ah millions. Ah bah c'est <rire> mieux. Okay. Et, euh, et qui, qui, qui euh, ouais, donc du coup est plus de Et du coup qui est une entreprise qui veut remettre du magique dans le monde grâce à la réalité augmentée. Euh, et je vu pense... le site si je... Arrête, si je, pense... je pense je pense que... je... non non mais ça m'intéresse parce que les mecs sont très secrets ils ont euh... ils viennent d'embaucher un romancier de science-fiction qui... qui a été nommé euh... chief futurist c'est <rire> pas mal quand donc c'est quand même un super pour poste c'est un super poste c'est tellement du boulot je suis chef du futur c'est mieux que et, et pour l'instant le mec est payé pour écrire des articles de blog <rire> donc c'est intéressant c'est peut-être ça le futur et, euh... et donc ouais un demi-milliard dans cette entreprise donc je pense que Google va essayer de faire des choses assez fantastiques avec que ce soit avec des lunettes ou euh autre chose. Et je pense que si on peut augmenter la réalité, euh, ça, ouais, ça peut être intéressant, tu vois. Comme euh, avoir, euh, je sais pas... Avoir ta, euh, avoir ta
4: fille dans tes mains qui ou... tient un chien dans ses mains. Non, mais, comme ouais. le
7: propose la home page de, ton, de ta ouais, boîte ouais, non, mytho, mais là. C'est plutôt, bah, par exemple, pour les enfants, de tenir effectivement des animaux en 3D dans les mains. Ouais, euh, quand, quand, quand tu fais du ski, d'avoir euh, en sur de ton masque ta vitesse, ton GPS, où tu es sur le plan, etc., ton altitude. Ça, ok, oui, d'accord. Je sais ça, pas, il y a plein d'applications qui peuvent être
3: très intéressantes. Ok, donc Sylvain, plutôt enthousiaste. Fibre
7: alors, il y a deux ans. Ah, attention
5: le Il y a deux fibre. ans, vous, tu posé la question. Victor, vous
3: voyez pas le truc, mes fibres vient de faire le signe de Maître Capello. Et en général, quand tu fais le signe de Maître Capello, c'est pas OK. Il y
5: a deux ans, tu m'as posé la question Que penses-tu de Vine Et j'ai dit Nos futurs. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, Vine marche très bien. Oui. Et là, je te dis La réalité virtuelle, arrête augmentée, ça marchera pas. Ouais, donc achetez les
3: actions tout de suite, quoi.
5: Non, mais juste un toi, indice. Toi, crois pas. Juste un fait un fait, ouais. les prévisions et dément moi si j'ai tort cher Sylvain, les prévisions de vente de chiffre d'affaires dans le jeu vidéo sont supérieurs sur le mobile à tous les autres supports pour 2015. Ouais, D'accord. Donc ça veut dire qu'on va regarder dans une petite fenêtre et pas du tout dans votre réalité augmentée qui marche pas du tout. Et euh, pas du tout dans l'Oculus Rift non plus, où les mecs qui sont aussi en, en, en train de chercher des jeux parce que ça marche pas trop et peut-être qu'on va, va essayer de se spécialiser dans des trucs qui sont pas des jeux. Il faut les voir, ils sont en sueur les mecs. Donc à mon avis, déjà, en tout cas, ça n'a pas de futur pour moi
3: et en, pour, pour 2015, c'est mort. Voilà. Ok, donc fibre contre. à toi Qu'est-ce que en penses Réalité pense augmentée. Ah, donc toi t'es team réalité ouais. augmentée.
6: HoloLens, j'ai trop envie de, de, de tester.
3: Donc toi aussi t'as as été un peu ambiancé par, par cette présentation de ah, Microsoft. Mais
6: vous savez, depuis toujours, enfin depuis le début de 404 que je fantasme sur l'appli de réalité augmentée qui me donne la vie de tous les gens que je vois sur le quai du métro. Ah oui, c'est Vous en avez déjà parlé Je voulais ça. faire
3: le Shazam des gens, c'est ça Voilà. Enfin, des, Exactement. Le shazam donc euh,
6: j'espère que Microsoft teste. <rire>
3: les journalistes.
6: Donc toi t'es toi, toi, pour Ah oui, moi je suis à Donf
4: moi bah, j'ai pas testé ouais.
6: l'Oculus Rift je sais que vous l'avez tous testé ici bah oui voilà ça
4: c'est le premier Donc, euh, truc déjà euh... de base pour non, comparer deux le... trucs faut peut-être l'essayer les non, deux mais...
6: <rire> <rire>
4: journalisme hein, journalisme
6: non mais l'Oculus Rift ça existe déjà tu vois enfin c'est pas le futur alors que là
4: ouais. oui enfin c'est pas en vente
6: on n'y est pas encore quoi
7: mais
4: non, on n'y sera jamais on y en fait, fait. On a déjà tous, vous
6: avez
7: déjà le truc. testé donc.
3: Ah bon, enfin bref tu Ok, verras, en tout cas, ans, tu verras dans ce okay. okay. Ouais, je verrai, ouais. Deux enthousiastes, des petits dalmatiens sur ta tête. Deux enthousiastes et deux contre, en tout cas, donc égalité. On, on voit ça en 2016, 2017 Allez, ouais. 2017 Jamais. Allez, 2017. Sujet numéro 2.
2: Laissez à vos objets le temps de vieillir.
3: C'est un, un beau titre. C'est un beau titre, c'est un cri cœur. On dirait une chanson de Michel Fugain, mais c'est la chronique de Daz, en fait. Alors, Daz, laissez le temps à vos objets de vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Eh bien, en ces temps
4: troublés, j'aimerais poser un slam.
3: Oula J'aimerais
4: oui. poser un slam pour les victimes collatérales du progrès. J'aimerais poser un slam. Vous avez vu la pause pour les même J'aimerais poser un slam pour ceux qui rendent Internet concret. J'aimerais poser un slam. J'aimerais poser un slam pour vous tous, les objets. Oh. Parce que bon, avant la famille, <rire> c'est les objets qui applaudissent là. Avant euh, avant la famille, avant la sexualité, avant le cerveau des, euh, des adolescents, c'est mongolien, ou euh, avant même le bon sens paysan de, de fibre-tigre, il y a un truc qu'Internet a, a démoli, c'est le rapport à l'objet. Et c'est ah paradoxal oui. vu que plus que jamais ils sont partout, hein, les, les objets. Ils sont connectés, ils sont métables Sylvain, je t'ai emprunté le terme Ils sont dans vos poches, sur vos poignets, dans vos tables de nuit Sur vos gosses, sous vos yeux Et pourtant, vous ne les voyez pas Vous voyez Internet à travers eux Mais eux, vous ne les regardez pas C'est comme un vieux couple, on ne se ouais, regarde plus Vous ne les regardez plus Et ça, ça m'attriste complètement Un exemple simple, facile Citez-moi la marque et le modèle De votre avant-dernier mobile C'est chaud C'est chaud Maintenant Contre-exemple, citez-moi la marque et le modèle de votre premier mobile. Ah, Moi, c'était un Motorola Flair, c'était dans les années 90. <rire> voilà. Donc là, bon, c'était une merde, hein, le Motorola Flair, je, je précise, mais, mais je m'en rappelle justement. Vous voyez la pente un peu à, à 45 degrés euh, qui, qui nous plonge vers l'irrespect le, euh, le plus total, là. Vous voyez à quel rang vous avez relégué l'objet au profit de la fonction, comment le contenu masque totalement le contenant. Vous avez l'air en bonne santé tous autour de cette table et dans l'assistance. Le, dans le, dans <rire> Il m'a tué mon effet. <rire> Donc on rappelle que Sylvain et moi souffrons d'une bonne fièvre des familles depuis deux jours. Voilà. Non mais ça c'est la fièvre normale, je parle de vraiment santé, vous n'êtes pas mourant. C'est ça bah que je veux dire, encore que maintenant je me pose la question. Et pourtant, laissez-moi vous le dire, tous autant que vous êtes, vous êtes déjà morts à l'intérieur. <rire> mais ce n'est pas votre faute, C'est pas votre faute. Donc une issue de ouf la gelée, c'est la société qui est comme ça, cette garce. Elle vous a forcé à rompre en fait le lien affectif que vous construisiez avec l'objet, en vous permettant d'en changer à une fréquence indécente, en vous faisant miroiter la nouveauté comme graal à atteindre pour être dans le coup, et en vous faisant croire qu'avoir un Samsung Galaxy S5 vous permettrait de pécho plus facilement en soirée VIP. Pauvre con. <rire> la société, cette hyène, vous a forcé à rompre le lien quand elle vous a proposé de sauvegarder le contenu de votre téléphone pour l'utiliser dans un modèle plus récent. Vous voyez l'indécence là ou pas Non Non, ça vous, ça vous choque pas Si on vous proposait par exemple de télécharger votre grand-père dans un adolescent de 15 ans, <rire> vous l'accepteriez ou pas C'est une
3: métaphore qui est bien costante. Mais oui,
4: mais là comme ça les gens visualisent tout de suite. Pour moi, quand les gens sauvegardent, un sauvegardent le contenu d'un téléphone pour le mettre dans un autre, pour moi c'est comme s'ils téléchargeaient leur grand-père dans leur petit frère. <rire> c'est assez sale comme... <rire> Alors, pourquoi le faire, hein, ça, si vous le, vous le feriez pas avec un grand-père et votre petit frère, pourquoi le faire avec un ordinateur ou un, ou un smartphone? On n'est pas des silons, putain. <rire> Référence geek. Il fut un temps où un appareil faisait partie de la famille, on vivait avec, on construisait une histoire, et puis quand il clamsait, des gens disaient qu'il clamsait, on disait pas qu'il ne fonctionnait plus, on l'enterrait au fond du jardin, sous le cerisier, avec le chat et les grands-parents, justement. <rire> désormais l'objet n'a plus le temps de clamser puisqu'on prévoit déjà de le revendre alors qu'on n'a même pas fini de l'acheter et là je pense à tous les gens qui, qui vont chez Kofidis et Kofinoga hein, pour payer des trucs en 12 fois sans frais pour au final déjà commencer à réfléchir à, à, à vendre à vendre l'outil avant même qu'ils aient fini de le, payer, de le payer réellement je pense à tous les mecs qui ont des Mac je pense à vous les gars euh, et qui garde l'adhésif de protection <rire> autocollant sur le capot pendant un an pour éviter les rayures parce que tout le monde sait que les rayures sur le bon coin ça ça permet pas de vendre vendre le produit <rire> alors que les rayures les gars c'est pas un défaut, les rayures ce sont les rides de l'objet, les rayures oh. c'est ce qui prouve que l'on est vivant <rire> mais c'est vrai hashtag Michel <rire> Alors par pitié, par pitié, arrêtez de mettre votre iPhone dans une housse à la con quand vous vous en servez pas. Arrêtez de remettre cette saloperie de protection en polystyrène flexible sur le clavier de votre MacBook quand vous le refermez pour protéger l'écran. Et oui, définitivement... Il oui, y a des gens qui, oui, se qui se reconnaissent là. Définitivement oui, jetez le papier bulle quand vous avez ouvert le colis. Il ne sert à rien. Laissez vos appareils se patiner. Laissez vos objets vivre leur vie et faire leur propre expérience. Et si vous voulez savoir, ben ouais, mon petit Mac Mini de 2006, qui m'accompagne tous les jours, il a sa place réservée dans le caveau familial, avant même ma fille.
3: <rires> c'est beau et c'est affreux en même temps. Hein. C'est beau et c'est affreux. En fait, du, t as, t as, donc tous ces gens qui, du coup, se foutent totalement l'objet maintenant, mais d'une certaine manière, pour prendre un revient, on va, on va voir les autres chroniqueurs, c'était une sorte d'utopie, que les gens se disent justement l'information vivra et on n'a plus à se rattacher à des choses de bassement matériel toi tu prends le, la chose enfin un, un ancrage
4: pour moi il y a, y a un vrai problème là-dessus c'est qu'on est en 2015 les voitures ne volent pas encore mais bon elles se conduisent déjà toutes seules c'est un, un ouais. grand pas euh, pourtant tu vois là tu achètes une voiture n'importe qui qui achètera une voiture aujourd'hui lui donnera un petit nom à sa voiture ça sera sa titine ça sera sa prénom de la personne mobile ça sera ouais. là, tu vois ton téléphone
3: tu lui donnes pas de petit nom ah oui et l'ordinateur non plus l'ordinateur non plus on laisse Apple, tout à mettre un nom. Hein. Non, mais c'est ton monde oui. que tu mets, tu vois. puis est-ce que tu es, es sentimental avec tes objets, toi ou pas Ou est-ce que tu es, es en mode, je m'en fous, tout est dans le cloud, tout est synchronisé, connecté Il n'y et... a pas d'âme,
4: de toute façon. Ouais. Je, pense,
5: je pense, comme Bouddha, <rire> que la mort fait partie de la vie, oui. et oui. Oh là, euh, là, là, là là Et oui, non mais, euh, par contre, je fais partie de ces personnes qui collectionnent. D'accord. Et effectivement, j'ai souvent les choses en double. C'est-à-dire une chose de collection et une chose pour bien l'user comme je veux. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que par parfois... exemple un,
3: un, un jouet, des chaussures, euh, quelque chose que tu vas acheter vraiment deux fois. Oui, notamment ce que les livres. Et puis mais
5: mais par exemple quand euh, moi j'adore les jeux PlayStation 2 par exemple. J'ai une vieille PlayStation qui est usée. Euh, D'ailleurs je la change régulièrement parce que je la, je la tue régulièrement. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui ont des collections de jeux vidéo immaculés ça me rend triste parce que c'est des gens qui ne jouent pas aux jeux finalement. D'accord. Et euh, il faut que les choses les choses elles sont elles sont destinées à être consommer et vécu et c'est ça leur belle vie tu vois et sinon c'est quelque chose de perdu on dirait un peu la morale de Toy
7: Story 3 mais bon <rire> Sylvain vous vous rendez compte que vous êtes en train de donner une âme à des objets ah Sylvain terre est -ce, à terre est-ce que vous êtes des animistes de la société de consommation <rire> est-ce que c'est ça votre religion en fait c'est pas ton but dans la vie toi en tant que marquette <rire> <Chut. Non. rire> en discours non mais en fait, hein en, fait, en fait tu le sais très bien et je suis 100% d'accord avec toi mais en fait. évidemment <rire> mais l'âme t'as forcé à dire que t'étais contre non je, je suis 100% d'accord avec toi et euh, ce qui est assez intéressant c'est que même euh, à l'époque de la, la pré-époque euh, pré de l'information et du smartphone etc quand mon père achetait des voitures pour les revendre trois ans plus tard, une fois qu'il avait atteint 100 000 kilomètres, eh ben, euh, même là, alors qu'on pensait déjà à la revente, il fallait quand même que l'objet vive. Et il fallait qu'on l'emmène partout et tu t'y attachais vraiment émotionnellement. Et quand mes parents vendaient la voiture, j'étais triste. Ah oui. Ouais. J'étais vraiment triste parce que euh, t'as vécu des choses avec, euh, etc. Et, euh, et moi je suis pour rayer les smartphones. Je suis voilà. pour coller des autocollants sur les MacBooks. Je suis pour euh, pour qu'il y ait de la poussière et des miettes de sandwich qui s'accumulent entre les touches du clavier. Ah c'est affreux. Ça. Moi je suis. Je suis pour tout ça. Je suis pour retourner ton clavier une fois tous les mois pour <rire> voir tout ce qu'il y avait dedans, etc.
3: Non mais parce que en plus. Est-ce que par contre si un jour tu revends ton, ton téléphone ou ta tablette, ça va te faire quelque chose Tu te dis je m'en fous, il y a le nouveau qui est tout brillant, qui est vachement. Je bio. revends pas moi. Ah tu revends pas. Non. D'accord. Prat pratiquement voilà, pas. pratiquement non plus.
7: Pas. Je revends pas. Et en plus, c'est la seule façon de s'approprier l'objet pour que ça devienne vraiment le tien. Parce que tout le monde a un iPhone 6, mais un iPhone 6 avec tel autocollant rayé sur le côté, euh, le petit bout d'alu enfoncé sur la gauche parce que je l'ai fait tomber trois fois toujours au même endroit. Ça, personne, là, c'est le mien, tu vois. D'accord. Donc toi, tu es pour l'incarnation des objets ou la personnification des objets. Voilà. S'approprier l'objet par, euh, par, euh, en le tout faisant vivre avec toi. Quoi. Il vit avec toi, donc, hein. il, il a les mêmes fêlures si tu
3: veux. Oh, c'est beau. <rire> Vous êtes beau ce soir, dites-le. Toi Mélissa du coup
6: bah, Je suis très attachée à mes objets ouais. parce que j'ai pas vraiment le choix donc je n'ai pas encore d'iPhone 6 euh, Sylvain
5: non non hein, J'ai toujours hein. mon
6: iPhone 4 qui ne marche plus bah voilà, <rire> ah, mais Il faut
4: l'enterrer Mélissa
6: Il faut l'enterrer tu, tu ça, le ça, je gaze, ça je dase que je me souviens de mon téléphone d'avant et de mon téléphone d'avant et de mon téléphone d'avant parce que j'en ai eu que 4 dans ma vie
3: ouais, On dirait que tu parles de tes mecs Bon ça elle s'en rappellera pas alors 2002-2005 un gros relou <rire> un gros relou une et je sais de toujours
6: où est mon iPhone précédent et je ne l'ai pas revendu je l'ai encore et effectivement moi je les casse je les garde et je les aime quoi
3: donc vous êtes euh, là autour de la table vous êtes ah. unanime on est tous d'accord Gislin, tu, tu, tu gardes tes objets non moi je ne garde pas Ah, donc Gislin ne garde pas il s'en fout D'accord. Donc, euh, à, à part Gislain et moi, vous, vous êtes vraiment des gens qui, qui est très attachés à vos objets. Et même si... comme oui, dit, mais toi, comme... t'en reçois
6: plein, en fait. Tu vois. Oui, Parce mais que moi, si je recevais des iPhone 6, par exemple, je les utiliserais.
3: <rire> non, ouais. non, mais euh, Daz, Daz en euh, parlait dans la chronique, mais c'est intéressant. On est dans une aussi une époque où les données qui sont censées être les choses les plus importantes aujourd'hui survivent à l'objet. Est-ce que ça ne dévalorise pas l'objet Parce que le plus important, c'est de, de garder des, des photos de, de tes potes et tes musiques préférées. Et, et qu'à un moment, euh, le support sur lequel tu le vis est peut-être moins important qu'avant
5: Fibre. il ne faut pas oublier quand même ce sont des, des objets qui valent cher un iPhone 5 aujourd'hui c'est de l'ordre de 500 euros ouais. et euh, quand vous mettez 500 euros dans quelque chose peut-être que vous n'avez pas envie de le jeter quoi, même s'il ne vaut plus rien
4: non mais Donc... de le revendre oui. Parce que t'as pas de rafle. Ouais, voilà.
5: mais t'as pas, pas peur que le mec il prenne ton iPhone et ah il mais moi, y... moi je le ferai pas. Non, mais, non pas. mais imaginons, imaginons. Et, il frotte son et... prépuce dessus. Oui, oui, oui. <rire> où il retrouve des, des choses à toi de, Sur dans ce tchaline. téléphone. <rire> c'est le, le sanctuaire de l'intimité aujourd'hui. Donc ouais, tu... c'est pour ça que
4: moi personnellement je vendrais jamais un téléphone. Ouais. Déjà parce que je les ai tellement défoncés qu'ils sont invendables. Ouais. Mais euh, surtout parce que ouais, moi, je trouve ça triste. Quand je vois les photographes avec leur réflexes à, à 3000 euros, là, leur, leur euh, Canon 5D Mark II, Mark III avec du gaffeur partout, euh, dans les coins, pour que, euh, quand il le pose ça se raye pas, machin, alors que le truc, c'est un grip, c'est une poignée, c'est fait pour prendre des coups, tu vois. Et les mecs protègent la poignée, je me dis, mais bande de cons, je comprends pas. Protéger un MacBook en alu avec une coque en plastique, c'est complètement con comme truc, enfin bon bah. Je m'emporte, excusez-moi.
7: C'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux objets qui durent toute une vie, en fait. Notamment le projet Ara de Google, là, qui est en fait une plaque en métal. c'est <rire> bah, Google. ça alors <rire> Non, mais où alors Il est tombé
4: comme ça du plafond de Google. Là.
7: <rire> non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a un, y a, y a, je ne me souviens plus du nom du mec qui, euh, qui a proposé aussi, euh, comme ça, un téléphone qui dure toute une vie. Avec des éléments, ouais. des éléments interchangeables, en fait. Oui. C'est-à-dire que le jour où on passe de la 4G à la 5G, bah, j'ai juste à déclipser l'antenne et en mettre une nouvelle pour...
3: Euh, est-ce que, est
5: que tu connais euh, le mythe du de, de, de le,
3: du bateau des Argonautes Le bateau des Argonautes. Des Argonautes. les Argonautes, les argonautes. Façon,
5: les argonautes ils, euh, donc ils reviennent en, en Grèce et il y a leur bateau. C'est des héros. Et il garde le bateau en souvenir. Et au fil du temps, en fait, le bateau il s'abîme donc il remplace les planches. Et au bout d'un moment, toutes les planches ont été remplacées. Est-ce que c'est toujours le même bateau
7: Ah, oh. Mais... C'est une très bonne question.
5: <rire> c'est une très très bonne mais question. Le jour où tu auras remplacé tous les morceaux de ton téléphone, est-ce que ce sera
4: toujours le même il ah. bah, y aura toujours le. Ok, j'avais la... pas pensé à ça. Non, mais il y aura toujours la... Enfin, la, la partie principale du téléphone. Le clavier, par non, exemple. Mais la, clavier, la partie auras principale toujours besoin du téléphone, de c'est l'histoire ouais. associée
5: au téléphone. C'est pour ça qu'il sera
3: toujours là. C'est beau ce que tu dis, mmh. fille,
4: Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un
3: dans le public qui s'est senti visé par la chronique de Dave Et on a
4: des mecs avec des MacBooks immaculés alors que ça fait 6 ans qu'ils s'en servent.
3: Est-ce qu'il y a des gens qui s'en foutent aujourd'hui de l'objet a un type là-bas. Alors, monsieur, venez. Oh là là oui, On le connaît, lui. Oh là 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 là. Voilà, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes toujours attaché à l'objet et vous aimez que, comme une montre, il vive avec vous, qu'il y ait une patine Ou est-ce que vous, êtes, euh, vous avez accepté l'obsolescence programmée et Le plus important, c'est le contenu avant le contenant.
4: Est-ce que vous êtes ambassadeur Sony aussi
3: <rire> Question annexe. Et ben
4: justement, justement
11: on va en parler. Euh, en fait, pour moi, Melissa, tu as dit quelque chose de très très important. C'est que euh, j'ai eu que 4 téléphones dans ma vie. Donc je m'y attache. Et là, tu as eu 72 millions de téléphones dans ta vie et donc tu ne t'y attaches pas. Et je pense, je pense que la grosse différence c'est de la, de la quantité de cet objet qu'on peut avoir dans notre vie. Moi, je vais prendre l'exemple. J'ai accès à plein d'appareils photo, et je ne m'y attache pas du tout. Tiens, étrange, j'ai une moto et, euh, et elle a une âme, elle a un nom, elle a une histoire. D'accord. Parce que cette moto, euh, peut-être que des motos, j'en aurais que trois dans ma vie en fait. Donc forcément, elle a une âme et une histoire. Et, euh, et j'aurais beau remplacer son réservoir, ses rétros, peu importe, c'est la même moto, c'est la même âme et la même histoire. Les appareils photo, j'en aurais accès à je ne sais pas combien du coup. Euh...
3: Alors question annexe, est-ce que c'est peut-être lié au fait que les nouvelles technologies sont obsolètes très vite Là où euh, enfin, un téléphone d'il y a 10 ans est aujourd'hui inexploitable, alors qu'une moto qui a, il y a 30 ans, elle continue de faire le job d'une certaine manière Est-ce que la, le, le numérique a, rendu le, a dévalorisé l'objet
11: Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on les rend obsolètes parce qu'on a accès à de nouveaux. Mais mon appareil photo euh, d'aujourd'hui, euh, bah, si je l'entretiens, en fait, dans 20 ans, il sera toujours utilisable. Je ne pense pas qu'il soit obsolète de fait. On le rend obsolète parce qu'on en a accès à d'autres. On, en fait, voilà, on le veut obsolète, en fait. Voilà, on le veut obsolète parce qu'on se dit oh, « ouais. Putain, le dernier modèle d'il y a un an, eh, <rire> il est beaucoup mieux !» Non, non, en fait, je ne pense pas que l'objet soit obsolète. D'accord, très bien, ok.
3: Bon, On bah, va s'arrêter là-dessus, du coup il y, y a plein d'amoureux de l'objet finalement Ouais mais il y a beaucoup d'hypocrites aussi là <rire> Défendez-vous les mecs hein, avec Tu penses autres à tous ces gens qui mettent du plastique sur leur canapé, sur leur télécommande Ouais, ouais, télé. ouais comme dans ouais. Boys and the Hood ouais. <rire> je... toi, toi sur le plastique, t'es sur le propre <rire> Super Bon, vous, vous nous raconterez ça en tout cas sur, sur Facebook et Twitter Si vous aussi vous pensez à la revente et si vous en foutez complètement de votre objet On Salut. -fac. f -A c'est une question très simple donc elle, elle est très belle euh, j'ai reçu le mail de monsieur Delahaye j'ai pas le prénom je n'ai que le nom de famille ah alors vu qu'il y a deux, que deux mots dans, dans ta question hein, il va falloir le faire très bien hein, il va falloir déclamer ça de manière euh, très claire deux mots oui oui j'en en genre deux alors euh, bah, question simple qu'on se pose je pense pas souvent pourquoi internet vous avez <rire> On secondes. ouais on peut applaudir <rire> question intéressante j'ai la réponse Daz, la réponse.
5: Parce que Internet
3: Non, non, non,
4: je, je reprendrai la doctrine de Spinoza, n'est-ce pas euh, Sur le déterminisme quantique. Et je te répondrai, pourquoi pas
3: Oh là là. Donc en fait, t'as pas répondu, tu esquivé. Complètement. Ouais, voilà. As esquivé, mais ça, je te sens réfléchir. Non, je, je sais pas. Non, tôt, mais il y a la
6: communication, pourquoi Internet D'accord, donc pour toi c'est la communication.
3: Okay. En numérant la communication. Fibre. Parce
5: que c'est le seul espoir. De ouais. l'humanité
3: pour une vraie démocratie. Pff, ouais. Fibre oui. au tigre 2017. Mais c'est vrai, c'est vrai! D'accord, non, non, mais c'est une réponse. C'est juste une c chronique. Un... D'accord, très bien. Le seul vrai espoir pour l'humanité de 2017. Non, de, de, de pour la démocratie. Ah, la démocratie.
5: C'est-à-dire que chaque
3: personne est une voix qui
7: s'exprime au même niveau que n'importe qui d'autre. Ah, moi, j'étais parti dans l'humanité directe. Ça me fait penser à ta chronique sur le village global que tu défonçais euh, totalement, d'ailleurs. Donc, qui va un petit peu à l'encontre de ce que tu disais. Donc, toi, dit. Sylvain, qu'est-ce que tu répondrais à monsieur Delahaye euh, Pourquoi je Internet Je dirais que l'homme est un animal social, euh, ouais, que... comme Elisa, <rire> qu'il a besoin de communiquer, qu'Internet est une manière vraiment euh, très très bien de communiquer euh, au
3: monde entier. D'accord donc vous vous gardez le côté communication. Ouais. Ok très bien bah écoutez euh, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt pas, mal. Pas, de, pas de business, pas de techno pas de, pas de choses comme ça. D'abord c'est mettre,
7: business, mettre des, des humains en relation entre eux et ouais. ça ça crée la société et de la société naît la culture, le, le business, le la technologie fric. et le reste. <rire> et, le fric. et le fric. Ok on finira sur le fric. Merci beaucoup.
3: Sujet numéro 3
2: Quand les politiques veulent surveiller internet
3: alors, c'est la troisième chronique et c'est un coup de gueule de Milissa contre les puissants, les politiques qui veulent, attention, euh, encore une belle expression, euh, surveiller, surveiller Internet. Qu'est-ce que surveiller ça veut dire, surveiller Internet
6: bah, Pas grand-chose, en fait.
3: Ah, pas mais on l'a beaucoup entendu dernièrement.
6: C'est ça. Parce que donc, moi, j'adore ce mot, Internet, qui veut dire à peu près euh, mille choses. Communication. On l'aime tous, ici. Euh, mais à côté de tout ça, en fait, j'ai juste... Après tous ces événements et après, oui, on va parler de vocabulaire aujourd'hui alors que 17 personnes sont mortes. Internet, et, enfin, tout le monde dit on va surveiller Internet. Alors juste pour reprendre un petit point de définition, Internet, comme on en parlait oui. il y a trois secondes, c'est un réseau de réseaux.
0: Oui.
6: Donc euh, surveiller un réseau de réseaux avec plein de ramifications, autant vous dire que déjà c'est un peu compliqué. Et ça fait 15 ans qu'on a Internet dans nos foyers chez nous, dans notre petite maison. En haut oui. Donc on commence à savoir ce que c'est Internet. Ouais. Mais pourtant, les gens continuent à parler de surveiller Internet. Ouais. Donc euh, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent dire Alors des fois, les, les hommes politiques, on, on trouve une petite ruse, se disent « Ah, on va utiliser des synonymes ouais. ». Donc voilà, je vais vous citer Bernard Cazeneuve qui dit euh, que la France fait face à des cybermenaces. Des cybermenaces. Cyber, tu vois, cyber, Internet, cyber... Pfff. On Aucun sait que c'est. Que... <rire> on comprend pas trop, on comprend toujours pas pourquoi. Alors quand il dit pas cybermenace, il dit la sécurité dans les espaces numériques doit être assurée avec autant de détermination que dans nos villes et dans nos territoires. Donc là, on n'a toujours pas compris de quoi il voulait parler.
3: C'est quoi un espace numérique voilà, oui, est Quel est l'espace numérique
6: De quoi il parle Est-ce qu'il parle d'un d'un mail, d'un compte Twitter, de, de je sais pas, d'un chat quelque part qui, qui se fait Alors, On veut dire quoi On veut dire est-ce que euh, les frères Kouachi ont discuté sur Jet Talk entre eux et du coup, ils se sont dit hey, « Eh, on va faire un attentat. » Est-ce qu'ils ont recruté des gens sur Facebook Est-ce qu'ils ont posté des vidéos de l'État islamique sur YouTube On comprend rien, en fait. Et les, les <rire> journalistes ont beau prouver par A plus B que les mecs ne se sont pas radicalisés sur Internet, leur réponse, c'est encore « On va renforcer la surveillance sur Internet.
3: » D'accord. Donc c'est vraiment une, une totale euh, incompréhension non, de la si part des Non, mais c'est comme il y a 15
6: ans, on avait dit « C'est la faute au téléphone portable. <rire> » Est-ce que c'est la photo-téléphone portable Non, c'est juste un moyen de fucking oui. communication.
3: De fucking communication. De
6: fucking communication. C'est quoi l'Internet Non The mais en gros, en fait, ils veulent construire un espèce de gros monstre qui serait un espèce de poilu, intégriste, amateur de sang, euh, pervers, mais qui aime les chats et <rire> qui permet à tout le monde d'échanger. C'est un peu ça. C'est genre on, Ça fait tout Internet. Donc c'est genre le méchant et le truc sur lequel on est tous en train de discuter. Et donc pour, faire, pour euh, surveiller Internet, ils ont quand même toute une batterie de, de, de mesures qui, qui ont été votées. Donc, il y a le blocage administratif de sites web. Ouais. Donc euh, là, tout d'un coup, ils ferment un site web parce qu'ils ont décidé que celui-là, il ne fallait pas. Euh, on, per on fait des perquisitions informatiques. J'adore ce... C'est ce quoi, des perquisitions ça. informatiques <rire> Je pense qu'en fait, c'est juste des flics qui déboulent chez des gens.
3: D'accord, donc des voilà. perquisitions, quoi. Voilà.
6: Euh, et euh, une veille informatique a été... Confie à la DGSI et au service central de renseignement territorial, donc on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent dire par veille sur Internet, parce que quand ils vous allez sur Internet, par définition, vous faites de la veille. Ouais. Voilà, sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il faut responsabiliser les acteurs d'Internet. Ok, donc ça veut dire quoi, responsabiliser les acteurs d'Internet Tout ça, ça c'est une espèce de grand flou.
3: Oui, c est, c est, ça ressemble beaucoup à du vent. Hein. Qui
6: a l'air de rassurer plein de gens. Et moi, ce qui me fait vraiment flipper, en fait, c'est que j'entends les gens dire Ouais, mais ils, se, ils sont radicalisés sur Internet. Ma mère me disait ça encore il y a une semaine. Je lui dis mais ils sont radicalisés en prison. Internet ils ont peut-être discuté sur Internet mais ils sont pas radicalisés sur Internet. Ils sont pas dit genre ce matin je me connecte et voilà je vais me radicaliser euh, en, en discutant sur Jetok. Donc j'en ai juste marre en fait pas qu'on veuille surveiller Internet ou qu'on fasse des lois pour pour sur pour, disons, euh, aller voir ce que font les gens. Je veux juste qu'ils arrêtent de dire « surveiller Internet », parce que ça veut juste rien dire. C'est comme si on voulait boucher les tuyaux, empêcher les communications, alors qu'en fait, euh, on va s'attaquer à une personne, deux personnes, parce qu'elles ont des activités qui sont à la fois en prison, à la fois sur Internet. Et il y a ce journaliste du Monde qui disait il y a quelques jours... Euh, les politiques accusent Internet mais personne n'a songé à accuser Gutenberg et l'imprimerie au moment de la publication de Mein Kampf oh, c'est un, un énorme point Godwin
8: <rire> mais il y a un le peu voilà.
6: de ça dans, dans ma chronique quoi. surveiller Internet ça ne veut absolument rien dire j'aimerais arrêter de l'entendre et en fait c'est une espèce de gros monstre et, et les lois, si on fait les lois dans cet esprit là sans expliquer aux gens sans avoir un peu de pédagogie sans, sans dire euh, voilà on veut faire ça précisément ça et ça et ça bah, les gens ils vont se dire ouais mais ils vont faire comme la NSA en fait
3: donc pour toi en fait mais ça les gens les politiques ou les dirigeants se trompent de colère et de cible en fait.
6: C'est pas qu'ils se trompent parce qu'ils savent pas en parler quoi.
3: Ils sont Ils
4: vieux. Ils savent mais pas ça.
6: expliquer aux gens et du coup les gens continuent à dire ah oh, on va surveiller Internet Internet c'est le mal putain mais Internet c'est ce qu'on démontre ici depuis enfin dans l'émission depuis trois ans quoi c'est une société c'est c'est un, un moyen de communication. Tu dis plein que
3: les dirigeants n'écoutent pas assez sur le 404. Exactement. C'est <rire> pour ça qu'on est ici là tu vois. Ouais je suis d'accord.
6: C'est pour être entendu.
3: Est-ce que Mélissa a raison Est-ce que les gens sont à la masse ou est-ce qu'à un moment il faut est-ce que au-delà des gens qui se trompent de termes, etc., il y a quand même quelque chose à faire sur Internet ou c'est quelque chose qui est déjà impossible en, en vrai, et surtout Internet, comme dit Milessa, n'a pas de morale, Internet est un outil avant d'être une cause ou, ou autre chose. Oui. Oui,
7: oui, oui, oui pour oui. les deux, oui, parce que, parce que effectivement, les sphères politiques sont complètement à la masse sur le numérique à part de trois euh, qui traînent, euh, voilà, qui dont une qui est venue voilà, chez nous, une qui est venue chez nous, qui euh, voilà, qui a une très belle vision de ce que c'est. Mais effectivement, euh, le ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ce genre de choses voit Internet comme un espace, euh, comme un cyberespace, alors qu'on sait que le cyberespace n'existe pas et que euh, c'est juste une, une prolongation de la vraie vie. Donc euh, c'est pas des endroits qu'il faut surveiller, c'est des gens et, euh, et euh, essayer de, de. Il faut
4: surveiller peut-être les endroits où se regroupent les gens, en fait. Ouais, mais euh... ça aussi qu'il voulait dire par surveillance d'internet, c'est pour moi c'est un élément de langage.
3: Tu veux dire fait, que t'as des sortes de cages d'escalier de ouais. de l'internet Ouais. Ouais, bah ouais. Bah ouais. T'as des <rire> rayons. Un hall,
4: un hall, tu vois. Il <rire> faut limiter les gens à une deux. Cave. Dans, les, dans les cages
6: d'escalier de l'internet.
4: Non, mais voilà, c'est comme si tu disais ouais. euh, pour pour lutter contre, pour, contre la délinquance routière, ça sert à rien de surveiller les routes parce que bah,
3: si il faut quand même surveiller les routes. D'accord. Bah donc non, toi mais tu autoroutes. Il y a comme une part, enfin, même s'ils s'expriment mal, il y a une part de, de bon sens. Oui, je dit. pense
4: qu'ils se sont mal exprimés. C'est surtout qu'ils ils, s'expriment pour essayer de toucher un maximum de, de personnes, faire réagir, et euh, que euh, Mme Michu, qui ne comprend rien, en fait, euh, comprenne le message, en gros. C'est qu'il euh, y a des gens qui sont certes des, euh, des, des, des connards dans la vraie vie, et, et qui, euh, qui se regroupent entre connards sur Internet, ouais. pour devenir des méga connards, en fait. Dans la vraie vie. Des, de la vraie vie, mais aussi... enfin, Internet permet justement à des gens qui, en temps normal, se seraient peut-être jamais rencontrés, euh, moi, je dis pas de se, ra de se radicaliser, je suis d'accord avec toi, ils se sont radicalisés, certains en prison, d'autres dans leur quartier, etc. Euh, mais Internet, quand même, c'est ce qui a permis de, euh, de les assembler, de les, de les, les faire organiser. se rencontrer. Non, mais comme voilà. les
6: téléphones portables il y a 15 ans, quoi.
4: Eh bah oui, mais c'est pour ça, il n'y aurait pas Internet, ça serait les téléphones ouais, portables. mais t'as déjà
6: entendu mais... quelqu'un dire c'est la photo téléphone portable On va Pour le 11 septembre, quand même, c'était un
8: peu
4: chaud. Hein. Oui, mais il ne disait pas, pas qu'on va surveiller tous avions,
3: les téléphones portables, euh, ouais. la photo d'avion. On va surveiller les aéros de évidemment. Fibre.
5: En préambule de ma réponse je tiens à dire que Al-Qaïda signifie la base de données Mais... Euh, C'est le... vrai
0: Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
5: Pardon ben, bien sûr, vous savez pas. Al-Qaeda, Al c'est la, la base de, base de données. D'accord. Ouais. Ah, exactement. Est-ce qu'il y a des. Gens et euh, au temps de Google, Gutenberg, là, elle s'appelait Al-Quitab, El je pense, le livre. Mais bon. La... Moi, j'ai déjà eu dans une vie antérieure une perquisition informatique.
3: Ah oui Alors, je vais <rire> vous dire ce que c'est. Ah, tu es les... un petit bad boy, en non, fait. Non, pas du tout, tôt, pas du tout. J'ai envie de fibrer ça.
5: Vous allez comprendre parfaitement ce que c'est et pourquoi il y en a besoin. C'est que, tout simplement, si demain vous cherchez le frère Kouachi, qu'il est sur Facebook, qu'il est sur Gmail ou qu'il est sur Mythic, eh bien la police elle peut pas Sur dire à Mythique tourne. allô, je veux avoir les coordonnées de Kouachi Parce qu'ils vont dire, je suis désolé même si vous êtes la police On n'a pas le droit de vous donner, c'est la CNIL Donc on, on, ils vont envoyer une commission rogatoire par fax pour, pour avoir les coordonnées de ce, cette personne Et c'est pour ça que cet outil il est utile Ensuite, euh, contrairement à la génération téléphone mobile, la génération Internet, elle a changé des choses. C'est qu'aujourd'hui, on envoie les gens en Irak ou euh, en Syrie ou au Yémen, se, se former. Demain, vous débarquez au Yémen, vous n'allez pas dire où est le camp d'entraînement pour les Kalash. Je veux dire, c est, c est, il, faut une, il faut une logistique internationale hyper hyper importante et elle se fait sur Internet. Donc, la, la question l'Internet, elle est très importante et Effectivement, les politiques résument ça en disant on a besoin de surveiller Internet, mais c'est une façon simple de dire on a besoin d'argent, parce qu'ils ont toujours besoin d'argent. <rire> c'est bon, c'est ta
3: conclusion du point d'avance, le fric. Mais Et ouais, euh, non, mais je vais vous dire, je
5: vais dire pourquoi ils ont besoin d'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour surveiller Internet, c'est-à-dire surveiller l'équivalent de F2 souche euh, Al-Qaïda, il faut se taper des milliers de forums en arabe ou en farsi. Et, euh, donc, déjà, il faut savoir le parler. Ensuite, il faut, avoir, il faut être confidentiel défense. Ensuite, il faut être briefé sur la situation. Ensuite, il faut être briefé sur les personnes qu'on cherche en particulier. Après, il faut se taper un million de messages avec des mecs qui disent euh, des choses euh, très... Banales. Non, on va dire très irritat, irritantes, pas très agréables à lire. Voilà.
8: Ouais, Ce qui fait,
5: fait qu'aujourd'hui, si vous, vous avez rêvé d'être espion, si vous parlez demain euh, persan, donc farsi ou arabe, franchement, vous n'allez pas travailler au renseignement parce que c'est chiant et c'est très mal payé. C'est-à-dire <rire> que les gens qui parlent arabe aujourd'hui, ils préfèrent être traducteur c'est beaucoup mieux payé être... c'est aussi simple que ça et c'est pour ça aujourd'hui que le gouvernement il a besoin de ses petites mains Espion pour surveiller Internet, parce que je suis désolé, enfin en ce qui me concerne, j'ai l'impression
3: que c'est sur les forums que ça se passe. C'est la même chose pour les réseaux pédophiles. Donc toi, Fibre, tu prends le contrepoint de Mélissa, tu penses qu'il faut surveiller Internet
5: Ah, je pense, mais de toute façon, excusez-moi, l'armée, c'est pas des branques. Hein. Euh, si, euh, c'est pas Cazeneuve qui a choisi ça, c'est ses conseillers, c'est l'armée qui a fait des rapports à un moment. Et si pour qu'ils disent, alors qu'on euh, qu meurt de, de faim, qu'on a besoin d'argent de tous les côtés, euh, faut mettre de l'argent
3: là-dedans, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà. D'accord, donc toi, tu es pour. Enfin, tu comprends qu'on puisse parler de surveillance d'Internet Oui, 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 je, je, je comprends tout à fait. Mais ça, ça te fait réagir du coup. <rire> ça te fait bah, rire.
6: Moi, je ne suis pas contre une forme de surveillance et un travail de l'armée. Oui. Je ne suis pas non plus débile. Mais l'idée de dire surveiller Internet me semble crétine. Et surtout n'aide pas les gens à, à savoir de quoi on parle en vrai
3: très bien donc pour toi ça reste une, une ouais, sorte je... de, de, de gros raccourci très flou. je pense oui. qu'il y a effectivement 20. une,
6: euh, ans, une quoi, mission de pédagogie internet. à faire
7: euh, auprès des bon français euh, plutôt que de sortir des, des mots aussi flous que surveiller internet qui veulent absolument rien dire
6: l'espace oui, numérique de cyberdialisme oui, voilà. enfin, ils peuvent pas dire on paye nos, ça on ça sonne nos
7: espions trop peu euh... non mais ils, vont, ils peuvent dire euh, concrètement euh, ce qu'ils vont faire mais Cazenov, il comprend pas ce qu'il dit il, il sait pas quand il dit euh, on va surveiller internet pour lui ça semble très clair et ses équipes vont très bien faire le travail mais il devrait avoir un discours plus précis et, et faire de la pédagogie auprès des, des Français, des internautes pour expliquer exactement ce qu'ils comptent faire. Mais c'est une, phra
5: une phrase que, qui va dans le sens de... Ce que je veux dire va dans le sens de Mélissa. C'est une phrase aussi qui a une vertu électoraliste. C'est-à-dire que euh, la majorité des gens disent « Ah bah tiens, c'est un bon gars ce Cazeneuve, il va, il va surveiller l'Internet ouais. qui est méchant parce qu'on a
3: toujours peur de ce qu'on ne comprend pas. » Donc tu, tu penses qu'on s'attaque plus aux gens qui s'y si connaissent moi, Là, je voyais dans les réactions du public, j'en ai reçu une d'une jeune fille qui me, qui me dit euh, « Clara, que c'est ses parents, donc... » ont découvert, avec tous ces événements Anonymous et compagnie, et qui sont en flip total, qui veulent <rire> éteindre les smartphones, qui veulent se coupé de tout du coup donc il y a quand même effectivement il y a quand même euh, des gens sur lesquels ça, ça fonctionne ce, ce genre d'argument et ce genre de, de menace et de, de crainte bah.
4: Mout il a arrêté 4chan, donc... <rire> Il a c'est bien quoi. la preuve que Bernard Cazeneuve bah. l'a
3: fait
7: flipper hein. non mais le truc c'est que ça, 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 ça fonctionne mais c'est pas enfin, la, la réaction est pas ce qu'on espère nous nous on veut que les gens utilisent internet de façon responsable pas qu'ils en, pas, pas qu en aient
3: peur en fait et avec ce discours là les gens en ont peur donc ça, pour, pour toi, c'est un, un, un même discours qu'à l'époque où tu avais sur un discours sécuritaire où on dégonflait un peu la menace euh, des banlieues, de certaines communautés, etc. Euh, il ouais. y, avait, y avait des raccourcis puis il y avait un grand sac dans lequel on ferait plein, plein d'idées différentes voilà. N'allez pas faut, sur internet y a il, des faut d d il faut avoir peur d'Anonymous
5: Il faut avoir peur d'Anonymous comme un, un gang en fait, de, fibre, de... le, mais le... Non mais il faut avoir peur d'Anonymous comme un gang de, de truands qui ont des couteaux Si vous allez les voir en disant <rire> vous êtes des crétins Ils vont vous donner un coup de couteau Si vous restez loin d'eux, ils vous feront rien A priori ils ont mieux à faire <rire> et vrai.
3: Ça va faire un beau débat au deuxième tour entre Sylvain pas les Fibre-Tigre en, <rire> en, en, en 2017 Est-ce qu'il y a des gens dans le public que ça a fait réagir cette, cette idée Alors deux personnes, on va vous faire euh, allez-y chacun votre tour peut-être on n'a pas de politesse, c'est 404. Hein. Le chroniqueur, il se coupe la parole tout le temps. Vous commencez pas... Il oui, vous... n'importe quoi. Alors, bonsoir.
1: Euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, la réflexion que j'avais, c'était... Euh, bah, la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est euh, effrayer les lambdas sur Internet. Et euh, les vrais les vrais connards, eux, vont se cacher derrière des cryptages de bâtards, derrière des couches, derrière des euh, des proxys. Et euh, ça va être de plus en plus dur de les repérer. D'accord. En fait, ils vont être vraiment encore mieux planqués que d'habitude. Et pour l'espion lambda, ça va être
3: super chiant. Donc pour toi, surveiller Internet n'a aucun bon effet. C'est qu'on va effrayer ah si, une va majorité juste... et qu'on va, euh, qu va aider une minorité à se, à se blinder. Est-ce que, est
1: que la vraie utilité de cette euh, citation, ce n'est pas euh, surveiller le, le moyen, les, les moyens, les, la, la délinquance moyenne est-ce que c'est euh, le, le terrorisme On branle un petit peu quelque part. Excusez-moi, je oui. je suis.
3: On n'est pas un raccourci près dans cette émission. <rire> ça, y a pas de y a pas de souci. <rire> Mais ça, tu voulais réagir par rapport à ça, du coup, pour non toi, il...
6: je, je veux pas non plus aller dans les théories du complot. De, en fait, il dit ça pour dire ça. Donc, enfin, euh, ouais. je pense pas que tu voulais dire ça en vrai, mais euh, c'est. Je pense qu'il. y a des cellules, des, des, Ils font leur job et il faudrait juste qu'ils en parlent mieux. D'accord. Moi, 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 je pense Là, que. Enfin,
4: vous... je rejoins le point euh, du jeune homme. Je pense qu'il a tout à fait raison. On n'a qu'à voir ce que ça a fait à Dopi. Oui. Adopi, ça a permis à plein de mecs qui n'auraient jamais su ce que c'était qu'un VPN et un proxy anonyme. Euh, Arrête, tu vas spoiler servir. la prochaine FAQ. Bon, c'est pas grave. Okay. Non mais voilà, euh, en gros, quand tu, quand tu essaies de mettre un moyen de répression quelque part, les gens les plus, les plus déterminés continueront euh, à trouver des moyens de contourner l'obstacle, de toute façon. Donc, euh...
7: Très bien. En plus, ce que tu disais, c'est que le, le discours flou que les hommes politiques ont, c'est justement pour, pour ne pas que euh, les terroristes ou les cellules euh, djihadistes euh, apprennent à euh, acquérir les connaissances techniques pour se cacher de la surveillance c'est ça que tu disais. C'est ce que ah non, ça non, crée. Non, ah non c est c est moi,
3: c'est l'inverse. C'est justement le discours qui crée euh, plus d'expertise de, de, de la part de ces gens qui veulent vraiment utiliser Internet. OK. Donc, okay, okay, j'ai rien compris. Voilà. voilà. Allez, tu vas être mouché. Deuxième Allez, réaction, ben, du coup, et
12: on va finir dessus. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste rappeler quelque chose. C'est qu'il y a déjà quelques mois, il y a eu un leak de câbles diplomatiques. Oui. Et en fait, on avait appris aussi qu'il y avait une guerre pour les câbles sous-marins. Oui. Et le but de, de cette guerre n'est pas de savoir qui contrôle, mais de savoir qui peut voir les informations. Oui. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, la DSSI a déjà plein de petits serveurs qui savent pertinemment ce que vous faites. Il faut
3: aussi Donc, il se... y, y a déjà une surveillance effective ça. de l'Internet.
12: C'est ça. Y a, les USA le font. Euh, la France le fait via Orange. Oui. pour ça qu'Orange a plein de câbles sous-marins. Et de plus, euh, si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder le boulevard mortier sur Google Maps. C'est magnifique parce que c'est flouté. Oh là 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 là, mais c'est pas un, une Tintin. théorie du complot. Hein <rire> ah, c'est un, un des
3: deux thèmes de soir avec Michel Fuguin. Donc après, c'est que tu choisis. Ouais,
12: non, c'est, mais.
3: D'accord. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est qu'effectivement, comme tu dis, alors, on va pas se leurrer. Il y a quand même une, déjà des, des, des grandes opérations de surveillance de l'internet de la part de gouvernement euh, qui existent.
7: Je sais pas, je sais
3: pas si
4: c'est de la vraie surveillance ou c'est juste de la collecte de données euh, de manière un peu random C'est
7: J'ai quand même, effectivement, moi, des, des connaissances bon qui sont activistes à euh, cœur, qui ont fait des choses pour la Syrie et ce genre de choses qui ont déjà été invitées c'est ouais. pas des convocations ni des gardes à vue ni quoi que ce soit mais qui sont invités euh, par le renseignement à discuter euh, donc ils sont donc,
3: des petites soirées blogueurs c'est un on peu des, des petites soirées blogueurs <rire> organisées sympa. par la DGSE c'est <rire>
8: sympa
7: non mais ils t'invitent effectivement dans leurs locaux ils te montrent qu'ils ont un dossier et puis ils discutent en disant bah, ah, peut-être ouais. que tu pourrais nous aider okay. Okay. Donc, si tu as des infos tu pourrais nous en parler etc
4: non mais enfin la collecte d'informations la collecte, collecte d'informations pour moi elle a toujours existé le, le, vrai, euh, la, le vrai critère de différenciation c'est le traitement de l'information. Mm -hmm. C'est ça qui euh, récolter les données de tout le monde ici dans cette pièce c'est super cool et après on fait quoi donc ce qui compte c'est les algorithmes qui permettent de, de, de retracer les gens de faire des liens entre eux de comprendre ce qu'ils font euh, où ils vont quelles sont leurs intentions etc et ça c'est infiniment plus complexe donc finalement moi qu'on récolte mes données quand à chaque fois que je badge avec mon passe navigo pour prendre le métro j'en ai rien à foutre en fait c'est pas
3: oui ça ça touche pas spécialement
4: bah on s'en tape en fait parce qu'on est tous surveillés effectivement et là dessus je rejoins, je rejoins la vie du, du jeune homme
3: d'accord bon bah en fait la surveillance internet on en rigolait mais en fait d'une certaine ah. manière elle existe déjà alors mademoiselle on va finir dessus allez, encore elle une fois oh, sens... ah, vous êtes chaud bah, allez on s'en fout on est freestyle on est au tank on ira danser après tous ça. Bonsoir, mademoiselle. C'est
2: mes parents hein, qui ont peur d'Anonymous. Ah, c'est vous où.
3: qui avez envie la petite question. Donc, eux, alors, ils sont, voilà. ils sont complètement flippés d'Anonymous.
2: Ouais, non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, ils ont découvert tout ça il n'y a pas longtemps. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Alors, toi qui es connecté, est-ce que tu connais ?» <rire> Bref, Anonymous.
3: Ah, donc là, on est vraiment dans les raccourcis dans tous les sens aussi.
2: Voilà. Euh, non, en fait, moi, j'avais une remarque qui est qu'effectivement, la protection et... Euh... Enfin, pardon. La surveillance sur Internet, c'est un truc qui... Peu à peu va arriver, de façon très maladroite, etc. Notamment, excusez-moi, ça va être un peu chiant, mais on est en train de voter plein de lois là-dessus. Oui. Mais on vote que des lois, entre guillemets, pour surveiller les gens. Les lois pour les protéger, on ne veut pas les voter. C'est-à-dire ah, que, par exemple, en 2005... Promis, je vais vite. Non, en y a 2005, on s'est dit, l'environnement, c'est bien, on va mettre ça dans la Constitution. Par contre, quand en 2008, des mecs sont allés voir les mêmes gens qui décident, leur ont dit... Ça serait bien, au même titre que l'environnement, de mettre la protection des données personnelles. Oui. Là, la France a répondu, non, c'est pas, pas un truc assez important. L'environnement, c'est important, la protection des données personnelles, ça l'est pas. Donc, on se dépêche de faire voter plein de trucs qui marchent pas très très bien, mmh. genre Adopi, genre la loi de programmation militaire, genre la loi des choses loi c'est le patriotacte français. Ah oui, c'est
3: le fameux dont on parle beaucoup. C'est euh, ces terrifiant. Derniers
2: temps. Il faut le lire, c'est terrifiant. Par contre, oui. quand on veut faire, il y a une grande loi numérique qui est annoncée depuis très longtemps, qui normalement devrait arriver en 2015. Eh ben ça, ça traîne. Ça, on veut pas le faire. Ça, on veut pas prendre les mesures. Voilà. Donc c'est curieux de voir que pour le vote des lois, on est d'accord pour faire des lois pour surveiller les méchants et pour euh, comment dire, pour augmenter la répression. Mais quand il s'agit de protéger les données personnelles des gens. Ça, on ne veut pas. Ça, c'est compliqué. Ça, on considère que ce n'est pas important.
3: Donc, selon vous, en fait, cette surveillance d'Internet, c'est une sorte d'hypocrisie pour, en fait, augmenter les pouvoirs des, des autorités sur, euh,
2: Je sais pas. sur les activités mais des mais gens. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on considère que lutter contre euh, le piratage des films, c'est important, mais protéger les données personnelles des gens, ça ne l'est pas.
7: Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Pour que ça ah. devienne important, à notre échelle Euh... C'est compliqué. <rire> Signer si, si, des
3: pétitions sur change.org.
9: <rire> T'es
3: devenu cynique, Sylvain, pour un mec qui était pour la réconciliation. Attends,
6: tôt, tôt, le, le directeur de. c'est.
3: C'est très intéressant. Mais je pense que ça va lancer un nouveau débat qu'on n'aura pas trop de temps, mais c'est quand même intéressant du coup de se rendre compte qu'effectivement il y a une forme d'hypocrisie et qu'on ne protège pas spécialement euh, les gens en fait, mais on, on cherche plutôt à, à blinder les, le l'arsenal législatif aussi. et sécuritaire d'une certaine manière. Il y avait une dernière question. Bon, une dernière parce qu'on n'est plus, plus à sa près.
13: <rire> il y a des gens qui sont quand même... Bah, je pense que... Bonsoir. Bonsoir. Je pense effectivement qu'il y a de mais c'est plus de la démogag... démagogie. D'accord. Euh, du côté des, euh, des, euh, dire, des élus, parce qu'en fait, euh, bah, il leur faut des voix, il faut qu'ils qu qu euh, qu aient une bonne image. Donc, Donc en pour fait, vous, on reste des... dans le discours
3: sécuritaire et démagogique. Bah, en fait. Ils vont
13: utiliser des, 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 des choses qui sont un peu faciles. Et donc, bah, directement, euh, le premier truc qu'on pouvait trouver après l'attaque de Charlie Hebdo, c'était Internet. C'est facile. Bah, voilà, Internet, on va le surveiller. Et en plus, le problème aussi, c'est que finalement, dans la surveillance, il y a deux degrés. Et, euh, et ils n'en parlent pas. Il y a le degré, effectivement, qu'eux, ils veulent instaurer avec euh, tout ce qui est Patriot Act, qui est plus lié à, aux données privées. D'accord. Et on oublie aussi tout ce qui est données publiques. Hum mmh qui, en fait, finalement, euh, contient énormément d'informations. Et d'ailleurs, justement, quand on commence à rentrer dans, dans de la collecte de données, il faut aussi euh, la traiter. Et le, le traitement, effectivement, euh, apparemment, ce n'est pas encore leur fort. Ouais. Déjà, la NSA, apparemment, euh, aurait la, la même efficacité que la Poste, à ce niveau-là. <rire> un peu, ouais. C'est vrai que t'es données. Voilà, donc finalement en fait, euh, la, les vraies données qu'on qu va obtenir sur tous ces problèmes-là, elles sont pas sur Internet, euh, elles sont vraiment sur le terrain. Euh, donc bah, avec les euh, voilà les prisons, les euh, bah, avec la, la radicalisation en fait qu'on a entendu euh, sur, à, sur, à la télé, c'était justement pas sur Internet, c'était dans une mosquée. Oui. Euh, voilà, euh, alors il y, y, y a des liens avec Internet, avec le, le complotisme, tout ça, mais finalement. Euh, c'est pas, la... pas sur, euh, sur Internet qu'ils ont formé leur... Euh...
3: D'accord, donc là, tu rejoins un peu Misa en disant que internet n'est pas spécialement un terreau, c'est juste un, un moyen de communication un voilà. autre.
13: Voilà, et c'est utilisé euh, de façon démagogue pour, euh, pour faire des voix.
3: On vrai. va avoir des problèmes, on a attaqué beaucoup d'élus ce soir. On a attaqué beaucoup d'élus. On va être interdit d'émission. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Euh, je pense qu'un peu comme dans Lost, on a ouvert plus de questions qu'on a répondu à des, à des <rire> mystères. Mais en tout cas, c'était très intéressant, et on va attaquer la troisième fac. F. A. Et bien, du coup, j'avais une question sur justement les, les VPN, tout ça, mais c'était beaucoup, beaucoup plus léger. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Alors, Hugo, il est où Hugo Bonsoir, Hugo. Alors, le micro est juste là sur la table basse. Ouais, euh, mais j'arrive un petit peu après à quelque chose de très sérieux. Ouais, ça va faire un peu léger, ça mais c'est bien. Parce
7: que là, bon. Alors, la semaine dernière, il y, y a Fox News qui a toujours dans, dans son excellence journalistique les on grands se... médias, hein, la euh, reconciliation euh, avec les grands médias dans Fox fois. News a posté une, euh, une carte des, des Nogozones à Paris qui euh, bon peut-être eu l'effet indésiré de m'aider dans mes recherches immobilières <rire> au moins cerner le périmètre mais euh, juste une question vous euh, j'imagine que vous regardez des programmes télé euh, qui viennent de l'étranger et euh, si oui, lesquels vous nous conseillez et est-ce qu'il faut un VPN pour euh, contourner l'accès limité
3: ah, voilà, on revient à des questions vraies quand même, des, des choses de, de voilà. la vraie ville là. Du coup, quel genre de programme que vous regardez qui demande un petit VPN pour tricher, justement pour crypter tout ça. Est-ce que vous regardez sur internet des émissions euh, qui ne sont pas diffusées en France Daz, y a un truc ou pas Non, depuis que la,
4: la TNT est arrivée, j'ai plus besoin. <rire> <rire> je me bute à RMC24, moi il y a Top Gear dessus, ça. donc euh, je regarde que ça. Et... As tellement de
5: chance, je ne l'ai pas moi. Pas RMC24, pas, La meilleure chaîne du monde. Oui, avec euh, des documentaires scientifiques, c'est formidable.
3: Oui, aussi vite fait, mais il y a Tobias. Les top aliens.
5: Gear, non, j'ai envie de voir ça aussi.
3: <rire> mais ça, est-ce que tu, est-ce que tu utilises des petits VPN pour tricher à ouais. les regarder des choses à l'étranger
6: Je regarde des séries sur Hulu. 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 Moi, j'ai Hulu.
3: D'accord. Avec un petit VPN aussi. Ouais. D'accord. Mais les pourquoi séries. Non, mais
4: pourquoi en fait
6: bah, Parce qu'il y a tout en fait. c'est à dispo, Je ne télécharge pas. Je te l'ai déjà dit, Daz. As...
4: Oui, bah tu pirates quand même. enfin.
6: <rire> j'ai un petit VPN, je regarde des trucs avec des pubs Etats-Unis Mais tu payes, tu payes ton abonnement ou... à
4: élu, à Oui. Mais en Amérique.
6: Ah, ouais. Mais en Amérique. Ah,
4: et la TVA, tu la payes ou pas La TVA ah là je, là.
6: Sais pas. <rire> je, paye, je paye tout. C'est pas tu pirate, la... du pirate, je donne de l'argent. C'est du corsaire, on va dire. Ouais, ouais C'est du corsaire, voilà. semi-justice.
3: Fibre, est-ce voilà. euh, que. Oui, bah tu nous l'as dit du coup tu... <rire> Non, non, non. Ah non, moi, je... il
5: fut un temps, j'ai essayé de m'y mettre pour écouter Pandora qui était interdit en France qui était
3: une radio, qui une radio américaine qui est vachement bien voilà, qui, qui a marché
5: était. en France 15 jours le temps qu'on s'aperçoive que ce soit illégal pour une raison qui m'échappe et donc juste pour dire ce que c'est que Pandora pour ceux qui ne connaissent pas c'est une radio qui analyse les chansons que vous écoutez et qui vous en propose d'autres absolument inconnues sur la base des rythmes des, mu des, 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 des tonalités des instruments et donc effectivement on, on découvre parfois des choses très intéressantes qu'on n'aurait jamais soupçonnées ce n'est pas autorisé en France peut-être que ça l'est
3: aujourd'hui mais en tout cas j'ai essayé à l'époque voilà. très voilà. bien Pandora pour Fibre et toi Sylvain euh,
7: avant que Netflix arrive en France je faisais comme Melissa. j'ai payé un abonnement pendant quelques mois à Netflix ah, c'était euh... sur Netflix avant que ce soit cool voilà exactement et, euh, et non bah, bah, après je, je me suis dit que j'allais continuer à pirater quand même que ça... <rire>
4: on c est, est d'accord que l'offre de Netflix elle est un peu merdique en France ouais. en France oui. okay, très bien. Ouais. Ouais, Mais ouais. Donc Salut du coup, euh, du coup euh, pour donc vous, la solution c'est Netflix en VPN Ouais enfin, ça ouais. justifie le VPN Netflix en fait. US
7: ouais. en VPN ouais. Ouais. Là, Si est on est prêt de... à payer pour, euh, pour du contenu <rire> <rire> Pas comme toi Sylvain Comme nous le faisons tous <rire> Il faut mieux passer par, euh, par VPN pour s'abonner à Netflix US
3: Voilà et puis penser à payer la TVA Allez on attaque la dernière chronique Sujet numéro 4
9: Arrêtons la dictature des écrans de chargement
3: Oh il va taper du poing sur la table fibre Il est pas content Non non une chronique très, très sereine C'est vrai alors, les sur gens la on soumission.
9: Soit, pas, les gens
5: on une soit, chronique
3: euh, sereine sur la soumission. Eh bien, c'est parti, fibre en mode BDSL. Passion. Alors. Bonjour, amis adeptes
5: de la soumission. Mon nom est fibre tigre. Laissez-moi vous, vous poser une simple question. Avez-vous ces dernières années plus souvent regardé un écran allumé avec des informations ou un écran inactif? Oui parce que quand vous installez un programme, quand vous lancez un logiciel, quand vous appuyez sur l'icône Facebook de votre smartphone et que ce petit enfoiré met 15 longues secondes à se synchroniser pour vous dire que vous avez zéro notification parce que nobody cares de votre petite vie minable, vous n'avez pas l'impression justement d'avoir une vie minable passée à attendre qu'un écran se charge
3: Reviens vers nous Fibon, reviens vers nous.
5: On est passé d'un Super Mario sur NES qui se charge en zéro seconde à Assassin's Creed Unity sur Xbox One qui demande 5 minutes entre l'allumage de la console et la possibilité de bouger son personnage vous avez lancé Word récemment J'ai l'impression qu'il absorbe la vie autour de mon ordinateur pendant 3 minutes pour générer suffisamment de puissance pour lancer un truc dont le lancement était automatique en l'an 2000. Ouais. Votre vous-même de 1995 serait en colère de vous voir ainsi accepter cette situation insupportable. Il dirait bouh, il refuserait de grandir. Et pourtant, et pourtant, on s'est adapté. Je veux dire, nous les humains, on a capitulé, on s'est soumis à la machine, on s'est soumis au loading, au chargement, à la synchro, à l'attente. Déjà, en 2000, prémisse de la soumission, on avait dans les grands médias, la télé, une petite esthétique de la barre de chargement. Vrai. On voyait fleurir ça dans les habillages TV. Euh, ça met longtemps à charger, mais c'est cool. Euh, et puis, quand vous êtes déprimé, que vous n'avez rien fait dans votre vie minable, <rire> au moins, à la fin de la journée, vous avez la satisfaction d'avoir rempli des tas de barres de chargement. <rire> mais vous savez pourquoi on s'est adapté Parce qu'on s'est laissé aller à du multitâche paresseux,
3: en boucle. Du multitâche paresseux, c'est quoi
5: Alors, vous êtes assis sur votre canapé, GTA5 se charge donc ça met vraiment trois plombes. Donc vous lancez Facebook sur votre mobile qui met justement c'est 15 minutes mais c'est plutôt c'est à 15 secondes, c'est plutôt une minute. Donc comme vous avez un, vous avez rien à faire pendant ça là, vous lancez inbox et Daz, vous envoyez un PDF de 6, 6 mégas. donc vous êtes en, et puis tout d'un coup vous, avez, vous êtes sur le canapé, vous dites mais j'étais en train de faire quoi déjà Et en boucle, vous avez fait que lancer des logiciels sans en profiter. C'est bon, un peu caricatural mais un peu, ouais. un tout petit peu. Ces mini boucles,
3: elles oui. existent dans la journée, elles vrai. sont
5: elles sont pas anodines. Donc moi, je ne suis pas un homme sans solution.
3: <rire> Fibre Tigre 2017, on vous le rappelle.
5: Et voilà, et je suis là pour vous apporter des solutions. Solution 1, la colère. <rire> ouais, énervez-vous, pétez les plombs, cassez tout. Votre Xbox met trois minutes à se lancer, à synchroniser avec du contenu Ozef. Balancez-la par la fenêtre, allez en Afrique et giflez Bill Gates. <rire> solution 2, rentabiliser... Parce qu'elle
3: est plus simple que la solution 1, parce que c'est <rire> compliqué.
5: Oui, enfin, elle est fictive, bien sûr. Rentabiliser le temps perdu. Comment on est obligé de se taper un écran de chargement d'attente Pourquoi ne pas avoir du contenu sympa, rapide, affiché entre-temps Je ne vous parle pas de la phrase de mauviette de Windows. Ah, je règle quelques petites affaires et je reviens, parce que là aussi, c'est OSEF. Mais par exemple, un jeu. Ouais. Alors vous allez me dire, les jeux, ce n'est pas possible, parce que Okami a essayé de faire ça. Mais en fait, c'est un brevet qui appartient à Namco, ouais. qui a bientôt passé dans le domaine public qui fait que Namco a le droit de mettre un jeu pendant le temps de chargement d'autres jeux. Ça a été inventé
3: du temps de Ridge Racer pour les, voilà. ceux qui ont vu la PlayStation. Et,
5: Et on l'a pas vu d'ailleurs sur tous les jeux Namco, preuve ouais. qu'il euh, n'a pas exploité son brevet. En tout cas, il empêche théoriquement les autres de le faire. Donc, il empêche les gens de
3: rendre le brevet plus utile ou plus actif.
5: Oui, voilà. Et donc, en fait, le mini-jeu... Euh qui avait sur Okami qui a été rendu illégal sur l'adaptation Wii n'existe pas bon c'est un, un, un détail oui. voilà donc il euh, y a aussi un problème c'est que si on met un mini jeu pendant les temps de chargement d'Assassin's Creed le mini jeu risque d'être meilleur que le jeu donc euh... <rire> <rire> coucou Ubisoft, BFM TV, vous aime voilà. voilà. Mais pourquoi pas du contenu Bon, par exemple, euh, je prends deux jeux, Batman Deus Ex. Il y en a d'autres euh, qui proposent un résumé des aventures précédentes.
3: D'accord. Euh,
5: voilà. Il y a aussi parfois des mini tutoriels dans le dernier Dragon's Edge, je crois. Et il euh, y a Dragon's Dogma qui, Dragons Dogma qui proposait d'enrichir votre culture G entre guillemets avec des citations mal traduites par des Japonais de Victor Hugo. C'était assez folklo, mais bon, vous apprenez à la fois un peu de Victor Hugo, à la fois sur la tra traduction en japonaise. Pour les oui, voilà, de ça. solution 3 ouais. secouer Sylvain Palais comme un prunier <rire> pour voir si sa tête fait un bruit de grelot bon. voilà. Sylvain oui. je t'interpelle la majorité de l'humanité connectée passe la majorité de son temps devant des écrans vides d'infos en attendant qu'ils se remplissent et tu n'as rien à nous proposer mais enfin, il y a tellement d'espace pub à exploiter que les jeux pourraient être vendus six fois moins cher. Non, non, on les vendrait le
7: même prix, je te rassure. Ou
5: encore mieux, tu, tu retournes voir Bill Gates, que je viens de gifler, et tu lui dis que son contenu de pub Ozef qui fait que la Xbox, elle se charge lentement, il a qu'à les mettre dans les jeux. Comme ça, l'Xbox se charge rapidement, on n'attend rien. Ouais, et tu le gifles à nouveau. Alors... Ok, les, les hashtags philosophes vont vous dire que le temps perdu n'est jamais perdu, et que de toute façon nous mourrons, et que tout est ultimement vain. Eh bien, croyez la vie du vieil homme que je suis, ce n'est pas en fixant une barre de chargement que vous la ferez grandir.
3: Ah, wow. on peut applaudir, Fibre. La colère sereine, la colère saine, c'était oui. celle de Ségolène Roya en 2007, on a la, la colère sereine de Fibre oui. en 2015. Oui. Donc, fuck it, les, les temps de chargement, les, les, les petites routes on de synchronisation quand tu, quand tu tires sur ton téléphone pour faire apparaître des infos, des choses comme ça. Avez-vous remarqué
5: que personne ne se
3: plaint C'est vrai. Et donc, c'est pour ça que est, est, tu, tu penses qu'on est tous des soumis
5: ah Non, mais à un moment, il faut, être, il faut faire jouer son droit de consommateur, 60 millions de consommateurs, et dire, mais je ne veux pas de ce type de produit, quand même. D'accord. Par, bon. par quelle déviance culturelle, on s'est mis à accepter des temps de chargement C'est
7: incroyable. Déjà quand tu dis que Facebook met 15 secondes à se charger Passe à la fibre, fibre oh. <rire> je, sais pas, je sais pas Mais déjà 15 secondes c'est pas long Je parle pas, de, pas, long. Je parle pas ah, sur
5: navigateur, je parle sur smartphone Ouais bah t'as un smartphone C'est
7: vrai meilleur, que des fois c'est long Mais euh, c'est plus 5 secondes que 15 secondes et, et si tu commences à péter des caps parce que les, les choses Mettent 5 secondes à se charger Je, je te rappelle qu'il y a 15 ans quand on n'avait pas d'ADSL Naviguer sur internet euh, On prenait une bonne minute pour charger un site web compliqué. Donc, euh, moi je trouve que t'es un, euh, un petit peu gourmand, t'es un, un petit peu un enfant gâté. Donc, voilà. pour Sylvain, t'es un enfant gâté, c'est un enfant gâté. Daz Oui, euh,
4: <rire> Pour la. La, la, fin, la conclusion de Fibre est un peu, euh, un peu légère parce que tout le monde sait quoi ouais, il a invoqué des philosophes, il a invoqué non, non, la non, vie, faire, la mort, tout ça. Euh, pour faire avancer une, une barre de chargement, il suffit de tourner la télé. En fait, tout le monde le sait que c'est <rire> la gravité qui fait. Euh, tu finis le bon, téléchargement bah oui, quand tu l'as regardé, c'est ça, non Ça a plu. Non, non, ça c'est de la connerie, ça. Il ah bon. faut, faut renverser la télé. Euh, oui, non, je suis d'accord je suis d'accord avec Fib, il y a plein de trucs qu'on a acceptés, euh, à commencer par la publicité en fait. Vrai. Ouais. Et c'est vrai que les temps de chargement... Moi, Facebook, sincèrement, ça ne me dérange pas parce que le temps de chargement de Facebook, c'est peut-être le seul truc un peu neutre, tu vois. Et après, tu, tu ouvres un tombereau de merde en fait. C'est-à-dire que le temps de chargement, c'est la porte qui est jolie sur une décharge tu vois donc
3: profite de la porte euh, aime-la voilà c'est l'inverse c'est le programme entre des énormes tunnels de pluie ouais, en fait ouais, c'est les
4: seuls moments de calme avant d'arriver de, dans des trucs où tu vas t'as la mec ce qu'il raconte et enfin euh, pour moi sur internet c'est pas trop trop grave sur, sur les sites même s'ils sont super lourds vive le flash etc moi c'est vraiment les jeux où là je, te, je rejoins complètement ton avis surtout sur, sur playstation c'était l'enfer euh, on la lançait elle se remettait à jour depuis la veille <rire> ensuite le jeu lui se mettait à jour aussi après il donc GTA effectivement c'est vrai franchement t'as parlé de 5 minutes sur Assassin's Creed GTA c'est bien 12 minutes à rien foutre ouais. en attendant euh, que le jeu daigne se lancer pour de vrai et euh, pareil sur Elite, Elite Dangerous les gars hein, parce que bon ouais. On se le dit quand même, le petit vaisseau qui tourne là, en orange sur fond noir pendant 20 plombes.
7: Hein on pourrait au moins le tourner dans tous les sens pour ouais, le ouais, regarder ouais. sous toutes ses coutures. Et il n'y a pas, pas de barre de chargement
4: dessus. en plus. Il n'y a pas de barre. La vraie insulte, mais... c'est ça c'est qu'il n'y a plus de barre de chargement. Maintenant, on dit juste chargement.
7: Est-ce que, est que sur PC, techniquement, on ne peut pas réduire ses temps de chargement Est-ce qu'en passant, je ne sais pas, sur un SSD, en mettant plus de RAM, en améliorant sa carte graphique on, on peut le faire tout simplement en le, en
5: le mettant en priorité dans le développement. Et en disant, notre, dé... notre problème, c'est ce que faisait Steve Jobs quand il a créé l'Apple 2. Il a dit à son associé il a dit, moi, je veux que l'Apple ils se bootent en 5 secondes ou moins sinon on ne le fait pas et ils avaient le sens des priorités à l'époque on va dire
3: ouais. <rire> mais ça toi tu t'en fous ou quand tu vois genre quand tu bootes ton MacBook etc ça ça te dérange pas trop d'attendre ou tu... C'est la dictature
6: du, du temps de chargement. Parce qu'en fait, là, avec mon iPhone 4, justement, qui ne marche plus, enfin, ou presque plus, quand je charge Spotify, par exemple, il crache deux fois et quand il charge, il met 15 secondes à charger parce que j'ai plus de place ou que le système d'exploitation, je peux pas le mettre à jour. Donc,
3: et est-ce que, comme dit Fibre, est-ce que c'est... C'est l'obsolescence même, en fait, Est-ce que ça te met en colère ou est-ce que, comme dit fibres on a accepté d'attendre alors qu'on ne devrait pas accepter... Non, parce que je suis
6: vénère. Ah, Encore 6 euh, ans après, tu vois. Ah, enfin, depuis que j'ai un smartphone et donc je, je, je me suis dit je m'y suis pas du tout fait. Et en fait quand tu as un iPhone 6 ce n'est pas mon cas. Tout d'un coup, tu n'attends plus. Te sens un peu
4: amer. Euh, <rire> tu <rire> penses que c'est un complot Que les mises à jour d'Apple en fait, ça rend les anciens téléphones plus bah, lents. C'est
6: l'obsolescence même en fait. Parce que moi, du coup, je peux pas faire ma mise à jour et souvent ton téléphone il crache avec des applis quoi.
3: Est-ce que ce que propose Fibre, qui est d'occuper les écrans qui ne servent à rien c'est une bonne idée selon vous.
6: Mettre bah, des ouais jeux, des va... citations Wikipédia, des choses Mais qui... ça sera lourd aussi du coup, c'est pas... Un...
4: Sur l'histoire, je plus. suis d'accord, sur le background du, du jeu, c'est cool. Après, un mini-jeu dans le jeu, moi, sincèrement, enfin, euh, Ridge Racer, je l'ai lancé un milliard de fois, Galaga, j'allais me lever, j'allais chercher autre chose pendant que Galaga était à l'écran, j'en ai rien à foutre alors, de Galaga, alors, je veux jouer à Ridge Racer, moi.
5: Alors en fait, j'ai cité Okami, c'est pas, pas, pas bizarrement, c'est qu'en en fait, il y avait un mini-jeu qui augmentait, euh, c'était un, un RPG qui augmentait tes, tes stats pendant le vrai jeu. Tu, tu vois, le ah okay, ouais. Donc c'était euh, un jeu
4: lié
3: un petit peu quand même. Bah c'est une super idée. C'est une super idée
4: Attendez vous à voir ça Dans les prochains
3: titres de... Toi Sylvain tu mettrais, des, tu mettrais des pubs Ou je pense que ça fera ça fera Encore plus chier les gens
7: euh, Non parce que dans, dans des dans des médias Comme euh, des produits culturels Comme le jeu vidéo Il faut que les pubs Soient euh, intelligentes C'est genre vu des pubs Dans le jeu en fait Ouais ouais voilà C'est genre les panneaux d'affichage Dans GTA Qui peuvent changer D'une semaine à l'autre Parce que les annonceurs payent etc Mais de la pub Sur le temps de chargement euh, Je vois pas l'intérêt euh, Je vois pas l'intérêt Pour du jeu vidéo mais euh, effectivement, des citations Wikipédia,
3: des choses comme ça, c'est marrant ça, Ça, c'est intéressant. Donc pour vous, il faut qu'on soit dans un tunnel d'activité, d'apprentissage, il faut que tout soit, tout soit rentabilisé quand on est devant un, devant un écran. Daz, ouais. à un moment, disait un truc intéressant c'est qu'à un moment, effectivement, tu as peut-être un petit moment de plénitude entre deux, euh, deux tunnels de contenu, de réaction, de médias, d'images, de, média, de sons.
4: Le vaisseau orange, les gars, le vaisseau orange, avant vaisseau votre
3: orange. trip à 300 années-lumière, Elite <rire> Dangerous. <t> <calme. rire> ouais, peut-être, ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui, euh, qui a quelque chose à dire là-dessus Oui Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Euh, Bonsoir. Je,
14: suis, je suis vachement surpris parce que moi je fais partie de la génération A ou B. Là il y a la génération Z qui est en pleine salle. <rire> y, euh, Y. Oh non, le zapper Z
3: non. Ah Z, ok Z, on va dire Z alors. Et
14: justement c'est ça le point C'est que je croyais que vous étiez tous super multitâches Et que donc pendant ce temps là vous allez vous servir une bière Ou alors vous allez poster un, un truc intelligent Sur un, un endroit où vous allez défendre euh, la liberté retrouvée euh, Ou le, le, le besoin de, de mieux répartir les richesses Ou je sais pas quoi ouais. Et en fait non, vous êtes super addicts « Putain, passif. il faut que ça charge, ce métier <rire> d'engin !» Et ça, ça moi, ça me, ça me tue. Moi, je vais me servir un bon verre de vin. Euh, <rire> euh, je vais me couper un morceau de clacos. Et, euh, et puis, quand je reviens, c'est bon, le bousin, il est chargé. Ah, d'accord. Très bien, très bonne idée. De la vie. Donc, il n'y a, 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 a pas de tunnel. Il n'y a pas de tunnel. Il y a des euh, multivers. Très, très
7: intéressante. Ah d'accord. Donc, donc, vous, effect... vous êtes, vous êtes multitâche d'une certaine manière. Effectivement, que, quand tu charges une série, tu veux manger devant ta série tu vas lancer le torrent ou le Netflix ou ce que vous voulez. <rire>
3: le torrent que tu Avec la TVA. Avec, Time la TVA. avec la
7: TVA, Time. Et tu vas aller effectivement te préparer ta planche de charcut ou te faire tes pattes pendant que le film charge et t'optimise parce que tu arrives devant ton écran pile au moment où ça commence et c'est parfait. Effectivement.
5: Mais non, mais est-ce que c'est -ce est trop ambitieux de, vouloir, de jouer à un jeu quand on veut jouer à un jeu
3: C'est vrai. Voilà, ça C'est ça. Sens. Monsieur, alors on a deuxième monsieur qui a une réaction aussi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je vous laisse faire le lien avec le... Noël, en fait, bizarrement Alors, ah Il euh, y a deux types de familles Il y a ceux qui disent, on fait les cadeaux à minuit Et il y a ouais. ceux qui disent, on fait les cadeaux le lendemain matin <rire> Ceux qui ont les cadeaux à minuit, ils sont très contents Ils passent la nuit avec, ils dorment pas Mais ils ont les cadeaux Et je ceux qui ont le lendemain matin, ils dorment pas non plus hein, ça, Mais ouais. ils attendent ouais, Il y a oui. ce phénomène d'attente oui. qui est super agréable hein Et c'est un truc qu'on oublie <rire> Quand on joue à Assassin's Creed, quand on attend 5 minutes Pour, Donc, euh, Creed, pour attendre le, le jeu C'est le Noël le lendemain matin, c'est ça bah, Exactement, ouais. on a ce phénomène d'attente Et quand on y arrive, on est super heureux c'est un truc qu'on oublie juste d'attendre un petit peu pour être vraiment heureux à la fin. Donc vous, vous êtes plus dans, le, dans la mise en appétit qui compte autant que le repas d'une certaine Exactement. manière. Exactement. C'est ça. C'est ah la On va tourner à la bouffe en fait. Il faut attendre, un petit
7: peu comme comme attendre une path. semaine à l'autre d'avoir le deuxième épisode de la série ou alors de mater tout en binge-watching.
3: Binge-watching contre semaine par semaine ouais. parce que c'est génial quand même. Ah, avis intéressant. Super donc il donc, y a une sorte de qualité de l'attente, certaines... je, je Je suis pas d'accord. On, 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 on peut pas, on peut pas,
5: on peut pas du tout comparer le fait d'avoir un épisode chaque semaine qui est, euh, on va dire, une façon de mettre en scène la, la, la narration et le fait de, tu, tu veux jouer à un jeu et parce que le jeu est mal fait techniquement, tu dois attendre une minute. Ça n'a rien à voir. Il y a, un, il y a un, il y a quelque chose qui est pensé pour que ce soit bien. Il y a quelque chose qui est mal pensé et c'est mauvais. Je veux dire, c'est pas du tout comparable. D'accord, c'est pas comme moi le, Et, et l'accepter, l'intellectualiser comme ça en disant mais attendez, c'est comme Noël. Non, c'est qu'on est complètement soumis et qu'on l'accepte <rire> et que ça va être 15 minutes l'année prochaine. Noël
4: non, le, le, vrai, le vrai scandale là-dessus, ça reste ben pour moi les barres de chargement Merci, qui, se, qui se chargent plus, quoi. Ah oui, alors -à -dire ça, que quand on s'installe Windows 8, ouais, mais t'as un truc qui ressemble à la barre de chargement. Quand tu transfères un fichier d'un répertoire à un autre, t'as une barre. Oui. puis arriver, à zéro, arriver au bout, en fait, elle repart à zéro. Et puis ça fait un, le, le scanner de K2000, en fait. Alors qu'à une époque, quand elle arrivait au bout, ça sous-entendait que la tâche était terminée et tu pouvais. Euh, voilà. Ah, mais là, c'est du troll. C'est ton OS qui te troll, le Daz.
3: Ah, c'est ça Oui, ah, c'était ça. <rire> ah, d'accord. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique. On peut applaudir, monsieur Fibre. Et on attaque une, une dernière question d'une personne publique avant d'attaquer la toute dernière partie. Vous allez poser des questions publiques. J'espère que vous serez réactifs. Euh une question ah c'est intéressant c'est encore Pierre-Jean bon allez Pierre-Jean tu peux revenir euh, du coup il est où Pierre-Jean
4: bah, écoute assieds-toi ici en fait Ouais si bah oui, oui assieds-toi à la table il va voler la fac de quelqu'un d'autre on,
3: va... on devrait avoir un jiggle Pierre-Jean en fait allez une
8: petite f f a q
3: donc Pierre-Jean sur les imprimantes 3D.
10: Ouais sur les imprimantes 3D en fait c'était après la, justement la chronique sur euh, l'attachement qu'on apporte aux objets. Est-ce que justement l'imprimante 3D va pas amener justement un nouveau mode de consommation, un nouveau modèle économique et donc un nouveau modèle culturel aussi parce qu'on aura un
4: tout autre rapport avec l'objet. C'est vrai que là on peut construire coup, on... ou jeter
3: à l'envie un objet. Il y a même des non, gens non, qui, ça, ont été, ça,
4: qui ont été créées Alors ça, Daz. ça pour moi c'est enfin euh, le but de, de de tout ce qui est moyen de, de fabrication c'est de, de se les approprier pour pouvoir les revendre à quelqu'un. Donc ton modèle à toi que tu que tu évoques, je suis le premier à bien vouloir y croire en fait, mais c'est comme se mettre, euh, s'asseoir dans un parc avec un djembé, faire du diabolo, euh, jongler, cracher du feu, tu vois, c'est un truc de bab quoi. Oh, mais... donc, donc pourtant il a une vision un peu... Bah, ça euh... c'est la vision utopique où eh, l'objet ne mourra jamais, on pourra l'auto-régénérer nous-mêmes, etc. C'est super et j'ai vraiment envie d'y croire, mais je sais que ça sera jamais le cas. Ah non, non, mais j'ai pas dit ça, c'est juste Alors. que, imagine
10: genre, t'as des potes à dîner un soir et genre tout d'un coup tu pètes un verre, bah tu fais Ah oh putain, j'ai plus assez de verres. Bah non, t'aurais imprimé un, genre tu t'en fous. C'est juste que okay. ce, qui va, ce qui va compter au final, c'est plus genre tu vas acheter des verres par paquet de 10. Tu vas juste acheter la matière et au final, ce que tu vas acheter, c'est quoi C'est les, les plans C'est
4: genre comment. Voilà, mais un moi j'adore, ça, D'accord, je pense que ça arrivera jamais en fait. D'accord. Ah, ok, bah. Mélissa, est-ce qu est que,
3: est que tu, tu vois alors euh, dans l'imprimante 3D un truc qui va vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses dans ton rapport euh
4: aux architectes
6: mais les gens sont quand même hyper flemmards. donc ouais. là dans l'exemple le, dans la, la, qu'il a, qu a donné genre tu vas plus aller acheter des verres tu vas les faire donc tu vas attendre que le verre se fasse ça doit prendre quoi je sais pas combien alors ça on revient à la croix du film le temps de chargement là. encore 3 heures de
3: alors on va faire une boucle il faut commencer. j'ai un
6: dîner ce soir je veux 10 verres donc je passe ma journée à faire des verres alors qu'il faut déjà que je prépare mon repas donc non en fait les gens sont des gros flemmards, à moins que je pense qu'on fera mais vraiment très très ponctuellement
3: D'accord, donc pour toi, l'imprimante 3D, c'est quelque chose qui n'est pas ponctuel, qui, enfin qui est ponctuel justement, et qui ne va pas rentrer dans une sorte de routine en fait. Mais je ne vois pas
6: pourquoi on pourrait le faire, enfin pourquoi on voudrait avoir envie de faire quelque chose, c'est comme euh, la bouffe quoi. On va pas faire, tu vas pousser des, des patates. Bah là, c'est un peu ça, tu vois, ces gens produises... qui font pousser leurs patates. Oui, mais pas, pas, enfin, ici, personne, donc... Euh...
3: <rire> si, voilà, il y a des gens qui font pousser leurs patates dans le public. Fibre.
6: Est-ce que vous vous souvenez
5: en 2010, quand tout le monde dansait comme des Schtroumpfs en disant ⁇ Ouais, l'imprimante 3D, ça va révolutionner le monde, blablabla, blablabla. Bla, ⁇ bla, Tu ne crois pas à l'imprimante 3D, non, non, mais j'y croyais pas à l'époque, j'ai bien ouais. eu raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est c'est peanuts point Ils viennent d'imprimer de des maisons en Chine. Ouais, et ils impriment des maisons, bah écoutez, pas <rire> chance pour les 3 de terre <rire> et euh, imprimer, enfin, c'est le, le business de, de l'impression 3D est assez anecdotique. Oui. voilà, il ne représente pas beaucoup de choses et pas beaucoup d'argent pour l'instant. Aujourd'hui, et euh, pff, oui, voilà, ça sera pas dans 5 ans pour moi, c'est
4: dans 30 ans qu'on verra
7: D'accord, ouais. Sylvain, ouais, bon, déjà on peut pas imprimer du verre pour l'instant, donc ça veut dire que les mecs vont boire dans des gobelets en plastique. On peut imprimer de plus en plus de choses, non? J'ai vu que ça ouais, se mais, mais du verre c'est pas possible. Et puis après, je sais pas, l'exemple du verre c'est un peu différent parce que. Euh, Enfin, vous êtes attaché à votre vaisselle
3: bah, y a des gens qui De la y même façon qu'on est
7: attaché à nos smartphones, tout le sa temps Sauf si on a payé euh, je sais pas, des verres à whisky super chers, au voilà. à la main, etc. À ce moment-là, le mec pète mon verre, je lui casse la gueule, je pense, <rire> avant d'en imprimer un. Mais euh, effectivement, ça me fait chier, mais je rejoins, je rejoins un peu Daz sur le côté. Euh, <rire> L'imprimante 3D, euh, bon, 3D est une révolution. Bah, enfin, effectivement, on attend encore. C'est vraiment spécifique pour des tâches. Genre, ils s'en servent en médecine, ils s'en servent sur le front, ils s'en servent dans la, la station spatiale internationale.
3: Mais pour l'instant, j'ai du mal à avoir un un usage domestique ils
7: font euh... des bibelots aussi oui.
3: mais ça vous fait pas ouais. rêver quand euh, la NASA justement envoie des instructions à une navette qui imprime ses propres objets qui lui manquent si sur, ça, ça me fait, fait rêver même, mais non nous je sais pas en tant que particulier si ça nous servira un jour ce genre de D'accord donc 404 ne crois pas euh, <rire> mark a world comme dire les anglais on ne croit pas à l'impression 3D on verra dans 5 ans bon, alors, des réactions pas c'est FAQ ça va très vite non on va pas faire de parce qu'on va attaquer la dernière partie qui sont vos FAQ à vous que vous allez Denied. adresser au public allez jingle Allez, c'est la dernière partie de l'émission. Et du coup, comme vous êtes avec nous et que vous avez fait le plaisir de nous rejoindre, cher public, merci beaucoup. Et que vous résistez aux sirènes de la basse qui tapent au premier étage du tank, parce que c'est la fiesta. Surtout. Et aux jeunes filles qui crient dans les, dans, les, dans, les, dans les coursives, vous allez pouvoir répondre aux questions. Que se posent nos chroniqueurs euh, Donc chacun d'entre vous, mes chers amis, vous allez poser une question. Et si le public veut répondre, vous allez juste à la table basse, vous prenez le micro. On va commencer par Mélissa Ouais. Alors Mélissa cherche ta question, ou alors elle est en train de la, la tapoter j'envoie des textos ah
6: t'envoies euh... des
8: textos
6: excuse nous Alors... euh, ça, ça va
3: elle aime pas attendre je tu suis vois. connectée les voilà. Mères voilà. Mères elle aime pas les attendre connectée. donc les loadings elle
6: en euh, je... ça non je voulais savoir vous savez mon obsession pour euh, de savoir quel site les gens consultent oui. donc je voulais savoir le site le plus shame que les gens consultent qui ne soit pas genre YouPorn Facebook enfin des trucs qu'on connaît vraiment genre je veux apprendre des sites euh, genre où les gens vont tout le temps et ont, qui, sur lesquels ils n'osent pas euh, dire qu'ils vont.
3: Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui osera, s'il vous plaît, oser de dire sur une émission qui peut être écoutée par l'État et les politiques, donner des informations privées, <rire> Pour le
6: bien d'internet et de ma connaissance d'internet, s'il vous
3: plaît, enrichir nos listes de bookmarks. Alors, quel est le site addictif mais un peu honteux sur lequel vous aimez bien aller Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien répondre
6: Et là, personne. Putain, mais il n'y a rien sur internet.
3: Allez. Oh, ah, nul. Ah, monsieur, ah, 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 alors venez, venez. Alors, on va le faire genre alcoolique anonyme. Tu peux dire bonsoir, je m'appelle machin et je vais sur machin. <rire> Bonsoir Bonsoir, je m'appelle Kevin Bonsoir
7: Kevin Bonsoir Kevin. Alors
3: Bonsoir Alors, le, le,
7: le, le site un peu honteux sur lequel on va souvent avec ma petite amie d'ailleurs c'est. Oula, euh oh là, oh là, oh là, oh
0: Ah oh non. Oh 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 <rire> je, je
7: vois des images qui défilent Ah bon, bon, alors. Bon, bon, bon. Non, c'est gillabs.com Gillabs Gillabs alors, alors comment ça s'écrit Alors gill, -E ah, D-E-A-L Ah, gillabs okay. labs comme un labo Et en fait, c'est un, un site où il, 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 il poste tous les jours les, 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 les codes promo, les, les bonnes affaires, les bons plans Ah ouais, le truc avec des Voilà, mais il y a vraiment, des fois, il y a des trucs vraiment intéressant, genre après on se retrouve à acheter n'importe quoi, J'en ai acheté de la, de la pâte à modeler Play-Doh, euh
3: parce que c'était moins cher, <rire> voilà parce que ça
7: coûtait 3 euros les 16 pots, et on, sait <rire> <c 'est> euh
3: <rire> on sait pas quoi faire, voilà, bah, du coup, on, on se parle
7: plus, on, on, va souvent, on va souvent dessus, il y, y a des trucs sympas et après bon, oui, c'est oui. un peu, voilà. Mais c'est pas une honte okay. ça, c'est ah, pas honteux. C'est un peu crevard <rire> ouais, <rire> quoi.
3: le, le Play-Doh c'est un peu dur. Ok, okay. merci, okay. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un petit site, euh, un petit plaisir secret ah, je vois quelqu'un qui est le même... Ah, ah. Mademoiselle.
9: En Australie, peut-être.
3: Un petit site, un petit site bien...
9: américain, en fait. Moi, hum. je vais souvent voir TMZ.
3: Ah, c'est bien <rire> okay. sale, ça. Donc, okay. TMZ, c'est le tabloïd de référence ah, ouais, alors, sur Internet. C'est un
9: en plus. Euh, voilà, parce que... Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais un job très corporel, très sérieux, avec un costume, où je vois les clients, etc. Et puis après, quand je rentre des rendez-vous, je vais voir TMZ, histoire de me laver un peu la tête, en fait, et de suivre ce que fait Kim Kardashian. <rire> Qui va sortir un
3: très très beau livre d'ailleurs, Kim Kardashian. Ok, êtes bien bien ça la souhaite. Une dernière ou pas Est-ce qu'il y a quelqu'un Oui,
15: monsieur. Ouais, moi j'ai découvert récemment un site qui est vieux comme le web, mais apparemment euh, qui m'a échappé pendant très longtemps, qui s'appelle Ouverture Facile. Quoi, ouvert mais alors, apparemment, c'est extrêmement vieux. C'est un site d'énigmes qui m'a fait extrêmement peur quand je l'ai découvert. <rire> fait vraiment peur, genre, un truc qui allait vous happer, euh, parce que, en fait, ça vous prend un temps fou. En fait, c'est un espèce d'énigme qui part d'une URL. Ouais. Mais qui après vous, vous fait recoller des images et puis après vous fait partir dans Google dans des recherches où vous êtes le seul à avoir l'impression d'avoir fait cette, cette, euh, cette énigme-là. Ben ah. Je me suis arrêté au niveau 7 parce que j'ai eu vraiment très peur, je pensais que j'allais partir dans un monde parallèle ça, et que j'allais un... m'égarer pendant des années. On a des dizaines et des dizaines. Hein. Mais je sais, ça, ça part pendant très très longtemps, et... mais ce site m'a fait vraiment très peur, je me suis dit que c'était un, une sorte de secte crypto-jihadiste. C'est souvent comme ça que les
3: aliens font des tests pour voir si euh, l'humain est assez intelligent pour qu'ils envahissent notre monde, enfin bon, complotiste, voilà. <rire> complotiste. Merci Donc, beaucoup, beaucoup. de regarder. Ok, ouverture facile. Ouais, C'est super fait. bien Bon, très facile. bien. Bah, écoute, on a, on, a, on a trois sites un, un vieux, un trash et puis un avec euh, du plaido. Tu, tu, tu prends ce que tu veux avec ça, Mélissa.
5: <rire> Ouh.
3: Allez, deuxième question fibre. Elle
5: est un peu compliquée. <coughs> Elle est, est -ce un peu compliqué. Est -ce tu, que pendant Tu la... sous-estimes
3: notre public Est-ce que pendant l'affaire Charlie, oui. vous avez vu un truc sur
5: les réseaux sociaux et vous avez dit ce mec-là, il n'a pas de race
3: Arrête, parce que j'ai fait un truc. <rire> <rire> on te l'a dit hein. Eh, oui.
8: est-ce qu'il y a quelqu'un dans le
3: public qui
11: veut répondre à cette question
6: à ou pas la...
3: euh, monsieur
6: Sony
11: bon c'est un, un très classique et je pense que vous l'avez tous vu mais ça a été ma première réaction à dire vraiment sans race c'est Le Pen qui a tweeté une photo de sa fille ah oui.
6: keep en... calm et vote Le Pen voilà
11: keep calme et vote Le Pen j'ai fait ok donc ce mec n'a vraiment vraiment aucune en fait ça n'existe pas chez lui il n'a pas de race euh, pourtant voilà. il est raciste plus <rire> et, moi, il a pris un
8: est et tout. Enfin, c'était
6: horrible.
11: Ok, très bien. Ça, effectivement, est,
3: c'était bien senti de sa part. C'était bien, bien dégueu. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a été choqué ou pas pour une, par une réaction ou quelque chose qui a été posté Une blague mal placée Une vidéo qui n'aurait pas dû être relayée, par exemple Des chiffres, chiffres d'audience. Des chiffres d'audience. <rire> oui
12: Moi, ce que j'ai trouvé assez irréaliste, c'est le communiqué de presse de l'AFP, de la famille de Charbes, ouais. par rapport à Jeannette Bougrab.
3: Ah oui, donc Jeannette Bougrab <rire> qui était censée sa tellement, copine. tellement...
12: Euh, déplacé tellement euh, pas à sa place.
3: D'accord. Donc euh, pour remettre dans, dans le contexte, en fait, ils, ils ont démenti le fait qu'ils avaient une liaison, si j'ai bien compris, alors qu'elle, elle voulait dire qu'ils étaient ensemble.
12: Bah, C'est oui. le
6: frère qui disait qu'il fallait qu'elle arrête de parler euh, en disant que c'était sa compagne.
3: D'accord. Bon, effectivement, pas très fin. Une dernière Bon, je suis passé entre les mains du filet. On va passer à la question suivante, <rire> Sylvain. Alors.
6: Attention, ça va être euh,
7: Prenez vos papiers, là. <rire> euh, prenez vos stylos. En partant du postulat. Que la réalité virtuelle, donc pas la réalité augmentée, hein, la réalité virtuelle, et notamment l'Oculus Rift, c'est le futur du gaming, du porno, de Facebook et de la vie en général. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle nouvelle pathologie physique ou psychologique l'être humain va développer Vous avez
3: une heure.
6: Allez, salut. Alors, est-ce qu'il qu y a. tous les gens vont définitivement partir. Alors,
3: monsieur, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va développer comme petit comportement et petite névrose euh, avec cette mal. réalité virtuelle euh, bah, Perso, pour avoir bossé euh, sur le Swift, oui.
10: déjà, il y a un truc à prendre en compte c'est l'oreille interne de toute façon, c'est qu'au bout de 10 minutes, c'est injouable. Faux. Ah. Bah, dans ce Faux. cas, après, bon, bah, après, il y a peut-être des, des trucs qui sont Faux. sortis entre temps, mais euh, c'est vrai que pour avoir testé beaucoup de démos, la plupart des gens. Oui, non, mais les démos, elles sont dégueulasses, on dirait oui, des démos. Bien sûr, allemands. mais la plupart des gens qui, pour l'instant, ont développé les trucs dessus, c'est injouable. T'as essayé
4: Elite ouais. ou pas sur l'Oculus Rage Pas encore.
10: Mais c'est vrai que la, le, la, la principale problématique quand on développe sur Oculus, c'est surtout l'oreille interne. Parce qu'effectivement, si bah, on peut pas jouer tout, plus ouais. de 10 minutes,
3: ça fait quand même un peu gadget. Puis ça donne aussi un peu la gerbe quand même dans genre symptôme bah, nouveau. C'est hein. ça. Certains commencent un peu sensibles.
12: Il y avait une personne derrière vous qui voulait répondre euh, du coup C'est un truc tout con, mais ça a juste la, des faiblesses musculaires. D'accord. Euh, à force d'être sur le. À force de rester. Fille,
3: et donc même pas d'utiliser ses mains sur des claviers souris, etc., d'être comme ça D'accord. Euh, mais non, mais
4: c'est quoi cette pathologie de merde <rire> C'est-à-dire, c'était pas d'accord <rire> bah, Pas du tout. Au contraire, tu vas muscler ton cou. auras toujours 2 kilos accrochés. <rire> non, mais enfin, vois tu vois pas. penses qu'on aura des corps décharnés mais avec un coup de ah, non, mais, Oculus Rift, tu, tu joues, tu joues, tu joues de la même manière que tu joues sur sur PC, PC sauf que bah, l'écran il
12: est là, quoi. Oui, mais là on parlait pas que de jeux, on pas parlé de réalité virtuelle en, réalité en général. Est vraiment virtuel voilà. avec on est plongé euh, dedans, y a.
4: Je sais pas, moi, il me semble que le vrai rêve de la réalité virtuelle, à terme, c'est de, c'est d'évoluer dans l'espace aussi, c'est-à-dire de marcher pour de vrai sur un tapis roulant ou un truc comme ça pour te déplacer donc je pas. c'est
3: pareil ce qui me fait
1: rêver en tout cas
3: est-ce qu'il y a d'autres réaction ou pas là-dessus est-ce que vous... par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle alors allez-y
1: je l'ai entendu ouais, le syndrome Matrix c'est la pile bleue ou la pile rouge oui. savoir si on est dans le monde réel ou on est dans le monde virtuel
3: ça fait penser à ce monsieur qui, qui voulait faire croire à son enfant qu'il vivait dans des simulations informatiques de, de, ouais. qui voulait
1: dès le début de la naissance de son
3: les faire croire c'est terrifiant comme truc ouais.
7: Mais Donc C'est déjà arrivé à des mecs à l'Oculus Rift d'enlever de, le machin et
3: de se dire... Oui, il, a, il paraît qu'il y a un syndrome de l'Oculus Rift ouais. justement qui est de... On une Merde, sorte de comme je, quand on vient d'un un peu. J'ai enlevé ça? mon
7: casque et j'ai l'impression d'être encore dans, le, dans une réalité virtuelle en fait. Ça c'est des gens qui sont un peu enclins à faire n'importe quoi. C'est possible, c'est possible, c'est possible. <rire> Mais tout le monde n'est pas solidement ancré dans le, dans le bon sens
3: terrestre. bien c'est bien là, dommage euh, Moi quand je,
5: quand je suis trop longtemps sur mon Sedgeway...
3: Ton, ton segway ouais. c'est vraiment ça se prend ouais, segway, un... hein, ouais, pas sur mon gyropode ben, quand je
5: suis à pied j'ai l'impression d'être encore dessus tu vois
3: <rire> d'accord je me penche vers l'avant vous laissez emporter
5: <rire>
8: je, me je me penche, me penche vers, vers
3: l'avant <rire> une dernière action mademoiselle sur euh, cette histoire de réalité virtuelle est-ce que vous pensez que ça va changer nos comportements ou bah, pas
8: moi
2: je pense que ce qui peut se développer c'est une phobie du monde réel
3: d'accord <rire> carrément ouais ouais c'est-à-dire que le, le, le monde virtuel qu'on aura choisi, qu'on aura un peu façonné à, sa, à son image, sera trop beau pour revenir à, à la réalité C'est une sorte ouais, D'accord.
2: De... Clairement, ça peut créer une vraie, une vraie dépendance. C'est vraiment une, une peur de ne plus reconnaître le monde en fait, tel qu'il est, quoi, de ne plus se sentir à l'aise dans le monde réel. En fait, ouais. Est-ce que
3: c'est d'une certaine manière, comme certaines drogues comme la cocaïne, qui font qu'une sorte de descente ou de dépression de la vie réelle et qu'on ne peut plus se sentir bien si on n'en prend pas Ouais,
2: moi, je pense que ça, ça va être des, des exceptions, des comportements déviants, mais oui. euh, comme, euh, voilà, comme les drogues, comme la cocaïne. D'accord. Mais, euh, mais je pense que oui, c'est quelque chose qui, qui va apparaître. Ouais.
3: D'accord, donc une dépression, la dépression de la vraie vie. Vous y croyez ça ou pas Oui, moi, j'ai hâte que dans
7: 15 ans, semaine, dans un journal télévisé, après une tuerie dans un lycée, on nous dise On a retrouvé, on a retrouvé un Oculus Rift chez lui.
3: <rire> pas de conclusion hâtive. Mais il faut surveiller la réalité virtuelle, du coup. Il <rire> faudra surveiller la tête. Ok, très bien. Ben, C'était pour la question de Sylvain. Et on finira donc sur la question de Daz. T'as changé de question ou pas du
4: J'suis coup Je suis bien embêté que parce que. Euh, Elle est dur, sa non, la question, ah oui, la, la question backup que j'avais. Oui. Euh, C'était, mais je sais pas si, bon, c'est pas grave, de toute façon, on est des nerds. Euh, dans Elite Dangerous,
8: <rire>
4: vous êtes plutôt euh, trafiquant d'esclaves ou, euh, ou chasseur de primes Est-ce <rire> qu'il y a des gens qui jouent à Elite Dangerous dans le public
3: non, eux ils s'enfuient, eux ils s'enfuient. <rire> C'est le moment de poser ta non, deuxième mais... question backup. T'es un slammer, t'as la, la chat, tu vas te trouver comme ça.
4: Ouais, bon, allez, une question backup, backup. Oui. Ça me désole hein, que personne ne joue à ce jeu, à part euh, les personnes ici autour de cette
5: table. <rire>
4: euh...
5: Quel est le dernier jeu auquel
4: les gens jouent Ah ouais, tiens, oh, Ouais, oui, ouais
3: mais tout le monde va répondre quand dit crush, ça me. Alors, <rire> <rire> Euh, pff, vous assistez à un moment rare où n'a rien à dire, regardez bien, <rire> profitez. <rire> Observez, voilà, installez-vous bien tranquillement dans euh, siège. Ouais, bien. Quel, est,
4: quel est le dernier truc que vous ayez euh, piraté
3: Quelle est la dernière chose que vous ayez piraté en payant la Série,
4: jeu, euh, n'importe quoi, euh,
3: album. Euh. Ouais, que des couilles molles. Ah, voilà, une demoiselle avec des couilles molles. Pas molles, pardon. Je me perds. Euh,
6: bonjour, bonjour, moi
9: la dernière chose que j'ai piratée, c'est Jackie au Royaume des filles de Riyad Setouf. C'était super.
3: D'accord. Voilà. Eh bah, Riyad, si tu nous écoutes, t'as pas gagné d'argent, les... hein. voilà, mais t'as gagné une fan. Eh bien non, mais c'est important de, de le dire. Comme quoi, on, on pirate aussi des trucs, des trucs bien. Quelqu'un d'autre Oui Monsieur qu ouais. Qu'est-ce qu que vous avez piraté pendant que vous mangez votre petit clacos, monsieur
14: Ah, Avec le clacos, <rire> c'est le verre de rouge. <rire> euh, euh, L'intégrale de Joe Jackson avec un live absolument génial de 81-82.
15: Mais ils
3: sont des, <rire> des, de, des pirates de qualité quand même. Hein. Ça chope que, pas de Ah,
11: ça lève les mains. Alors, monsieur, puis monsieur. Alors, euh, hier soir sur Popcorn Time, c'était euh, le dernier euh, Tortue Ninja et je me suis endormi au bout de 20 minutes. Ah, bah
3: merci de télécharger de la merde parce que je pensais qu'il y avait trop <rire> de choses de qualité qu'on téléchargeait dans cette salle. Effectivement, Tortue Ninja, très mauvais film. Bonjour. Bonjour. Euh,
16: tout simplement, le, le dernier Jack White en vinyle parce qu'il y a un petit truc euh, quand il tourne. Et Et attendez vous avez, vous avez téléchargé un euh, là. <rire> c'est l'imprimante 3D là C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la version MP3 Du coup j'ai téléchargé euh, illégalement D'accord Et que c'est juste un message aux, Un peu aux ceux qui pressent les disques Je peux pas ça Ah d'accord euh, Bah Foutez des versions MP3 parce qu'on l'a acheté le truc Ah donc vous l'avez ouais. acheté quand même Oui bah, j'ai acheté le vinyle mais je n'avais pas la version MP3 Ah d'accord Du d coup j'avais la musique mais je ne pouvais pas l'écouter Ouais. Ah, <rire> C'est ce qu'on appelle
8: un hipster. Voilà. Il a acheté un vinyle parce que c'était ah des... dernière, euh,
3: Un dernier aveu. Oui, là-bas, monsieur. Il ah, y a des pirates Il y des pirates partout, fille, Enfin, Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, j'ai piraté euh, Lightroom ouais. pour faire de la retouche photo. Et en la fait, moitié me... de cette salle. <rire> Personne n'a jamais piraté Adobe ici. Franchement, ça <rire> n'existe pas. D'ailleurs, on se demande comment ils font de l'argent. <rire> si et vous euh, savez. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais des meilleurs effets sur Instagram. <rire> là, c'est du troll, là. Oh là là, d'accord, carrément. Bah, merci. Adobe, ils sont piratés en plus, ils sont insultés, c'est du beau. Euh, là bague, monsieur, qu'est-ce que vous avez piraté récemment, de frais Bonsoir. Bonsoir.
10: Enfin bonsoir. Oh là là, À partir du moment où il y
15: a popcorn time et oui. tous les sites de streaming en ligne, est-ce qu'on
10: pirate vraiment en fait Est-ce bah, que, oui. Est que les gens ont l'impression de pirater Je suis Alors, pas sûr que non. ma petite sœur de 14 ans a l'impression de pirater. C'est là. Oui, mais elle pirate. Eh bien, il faut même. lui
4: apprendre la loi française, monsieur. Parce que streamer, c'est pirater, tout à fait. Mais tu vois ce que je veux dire Entre l'image oui, du ouais, pirate, bah
10: oui, oui. c'est juste là, en fait. T'as deux clics à faire. Un... Est-ce ah, que fumer, as est -ce est -ce
4: fumer plus... un joint sans mettre les mains pour tenir le bédo <rire> <rire> Est-ce que c'est est, est contre la loi
3: Donc votre sœur ira en taux, là, va, Voilà, est, Si vous posez la question, euh, elle ira en taule Personne n'a piraté du cul, c'est marrant quand même. Hein. Bah non, tu pirates pas du cul. Bah si, euh, <rire> c'est gratuit. Bah, c'est parce que c'est gratuit que c'est les derniers Dernier ah. jeu que j'ai piraté, c'est un jeu qui s'appelle God We Be Watching. C'est ah. un jeu qui est sorti d'une Game Jam, comme il y a en ce moment là, ah. juste à côté. Je crois que c'est un jeu avec des décisions ils très très Voilà, c'est un jeu où en fait, des décisions. Euh,
4: shoot le, shoot le. En fait, tu prends des décisions ils assez rapidement,
3: mais sur une. Enfin, je jure, je crois 145
7: minutes et c'est par exemple une scène de torture. Ouais. Et donc, il faut choisir donc, voilà, de torturer le mec ou pas, mais tout en le gardant vivant, parce qu'il faut lui tirer des informations. Ouais, ou garder, de garder des otages ouais. euh, vivants ou les buter s'ils essaient de s'enfuir. Et voilà. Mais le truc c'est que j'avais pas de thune à ce moment-là, donc je l'ai piraté. D'accord. Mais voilà. Après, le truc c'est que j'achète mes jeux maintenant.
3: Ah d'accord. Donc là, c'est en mode de petit, une petite maturité. Encore un petit aveu. Ah, ça commence. À, les langues commencent à se délier là, en eau confessionnal. Oui, mon enfant. Euh,
1: J'ai piraté un logiciel euh, qui permet d'écouter AirPlay sur mon Mac. Un petit peu inversé. C'est pour diffuser les podcasts de, du téléphone sur le Mac. Et pourquoi, pourquoi pas écouter télécharger sur le Mac les podcasts ah, Trop compliqué. Trop compliqué. Ah, en fait, c'était le plaisir de pirater. C'est le, le Mac du bureau. Euh.
3: D'accord, ok. Ouais, là, là, tu dis, c'est s'est pris la tête hein, pour pirater quand même. Ouais. Hein.
1: On est dernière. sur SoundCloud.
4: Hein.
3: Dernière, non C'est fini <rire> ah, Alors, une dernière pour monsieur là-bas, juste derrière vous. Bonsoir.
7: Bonsoir, je vais, je vais passer un peu pour un con parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y a Us2Game qui a tweeté il n'y a pas longtemps leurs chiffres sur euh, Monument de Valais, oui. sur ce qui se faisait euh, pirater. Et donc il disait que sous Android Enfin je vais pas faire le des enculés mais ça on hein. le sait déjà Il hein. <rire> y avait genre 95% de piratage
4: Et oui, oui Sylvain Palais Et, euh, Et sous euh, IOS 60% 40%, euh, 60%, 60 de piratage 60%. Ouais. Parce que c'est des nouveaux je... quand même En fait je sais pas trop ce que ça veut
3: dire finalement quoi. Voilà, ce... Alors en fait non, c'est vrai qu'il euh, parlait de gens qui n'avaient pas payé le jeu Donc effectivement il y avait aussi des cadeaux Mais c'est vrai que sur Android il n'y a pas trop la culture de T'as des stats sur Outdair euh, Fibre
7: sur le piratage
5: Oui tout à fait Alors
3: Fibre donc il a créé un jeu vidéo sur mobile et bientôt sur PC qui s'appelle Outdare.
5: alors il faut voir que Outdare pour un, un Android alors on, on enlève la Chine hein, parce que c'est particulier mais pour un, un Android <rire> tu nous donneras les chiffres tard,
3: parce qu'ils sont marrants les chiffres de la Chine quand même ils sont, okay. ils sont, ils sont
5: mignons euh, un Android acheté 5 piratés donc nous c'est très faible par rapport à Monument Valley mais euh... Donc toi, à peu
3: près 20% des gens ont payé.
5: Oui, mais on a, on a... Enfin, nous, alors, et contrairement à Monument Valley, on va dire, et nous et certains autres développeurs, on a respecté, entre guillemets, le marché Android. C'est-à-dire qu'on a fait une bêta sur Android, on a, on a fait du feedback sur Android. Android, euh, pour Ils la plupart des, des gens, jusqu'à jusqu jusqu 2015... C'était un marché euh, très méprisé parce qu'il n'est pas euh, contrôlé comme sur Apple, donc on faisait de l'argent moins facilement. Voilà. Mais euh, quand on prend soin des, des, des possesseurs d'un device, et ben, ils sont, ils, ça se sent. Voilà.
3: D'accord, donc tu, tu passes de 5 à 20%.
5: Ah oui complètement. Et sur la Chine
3: alors juste pour qu'on rigole.
5: Euh, pour, sur la Chine c'est énorme. Mais c'est enfin c'est un piratage d'État, c'est-à-dire que l'équivalent de Orange chinois ouais. va distribuer gratuitement votre jeu parce qu'il en a rien à foutre. Et il, <rire> et, il, tout. Et, il, et il se fera de la pub dessus. Voilà. Mais donc c'est pas. C'est des, des chiffres très très importants. On est de là au-delà de 500 000 unités alors que le jeu a été vendu à 300 000 unités sur le monde entier. En Chine c'est voilà
3: c'est. 500 000 personnes y jouent sans avoir payé. En Chine. Oui. Voilà. Ouais. Et t'as trouvé le Chinois qui a payé Il y a un Chinois qui a payé ou pas
5: Ouais, il y a des Chinois à Hong Kong. Hein, euh. ah ouais. C'est ah ouais. des
3: histoires de des Chinois. Histoire des Chinois quoi. Ils sont comme nous, ceux-là.
5: Non, non, mais euh, en Inde aussi, euh, il voilà, y a des pays qui ne sont, euh, sont, voilà, sont pas trop réceptifs au, au, Très bien. à l'achat.
3: Bon, je terminerai sur, sur ça. Sur, et euh, sur votre confession à vous, sur la question, la dernière chose que vous avez piratée, on terminera là-dessus. La dernière Daz. chose que j'ai piratée...
4: Mais je sais pas du tout. Tu je plus, hein. non. <rire> non mais sans plus. Non, non, mais sans déconner, pour de vrai, parce que je me bute à Elite à peu près tous les soirs. Oui. Euh, que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai piraté Putain, je sais plus. Sincèrement, je sais plus. D'accord. Je sais plus. J'ai dû essayer de chercher une bande originale d'un jeu à la con qui est sorti en 91. Enfin voilà.
7: Sylvain, dernière chose que t'as piraté J'ai regardé Gun Girl hier sur PopCom Time. Ah bah, c'est celui-là ah, Popcom Time, Time C'est
3: sacrément. Euh... Ça marche bien, c'est cool. Fibre.
5: Ça fait très très longtemps que j'ai rien piraté. Non, pas parce que j'achète des choses, au contraire, c'est. Je, je, ne pas besoin, je, pas, je, ouais, je ne consomme pas de films, pas de, pas de séries, j'utilise euh, me oh, Google Docs <rire> pour Word, j'ai même pas besoin de, de, de pirater Word. Peut-être que je dois avoir une version craquée de Photoshop chez moi, mais pff, je m'en sers pas. Voilà.
3: D'accord, toi t'en es revenu. Quoi.
5: Non, et puis c'est toi qui payes Slack, tu payes
6: SoundCloud,
3: <rire> moi
5: j'en je, ai plein
6: à payer. Voilà. <rire> Mélissa euh, Une série franco-britannique qui s'appelle « Tunnel » tunnel qui n'est donc pas sur Netflix ni sur Hulu. Donc <rire> donc toi t'as euh... la caution
3: du j'ai trouvé nulle part j'étais obligé de pirater Voilà
6: c'est pour, euh, pour voilà. La, beauté la beauté de, de la série. Plus, ça, si.
5: Donc voilà tu pirates du français
6: Ouais Fra -fran franco-britannique okay. un peu les, les anglais.
3: Bon bah c'est joli. Moi bah ça me fait plaisir de savoir que tout le monde est pirate mais pirate et un toi, peu Kali. Et toi mon grand la Dernière chose
6: que j'ai dû pirater
3: John Wick je crois. Hier un, un film avec Kenny Reeves qui mérite d'être piraté <rire> tout bon, vous savez il y a les direct ou vidéos il y a ceux qu'on regarde dans l'avion et puis il y a ceux qu'on vraiment on télécharge leur divix euh, <rire> en stream voilà non c'était pas mal bon, en tout cas ça me fait plaisir de savoir que tout le monde a piraté des choses plus ou moins de qualité qu'on se fait des bonnes choses à manger pendant qu'on pirate et qu'on attend que ça charge hein, un bon claco c'est un bon 20 faut on y rentre dans mon en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté d'avoir assisté à l'émission et on espère que tout est bien mis en boîte par notre ami Gislain, qui a tout bien maîtrisé on se retrouve le mois prochain en tant En tout cas, en tout cas, merci beaucoup à tous de votre intervention. Merci. merci. Allez, c'est l'heure de faire la fête. À très merci. pour nos auditeurs.
0: Thank mm -hmm. you.